0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, le dernier 100% Marvel de l'année 2022. Difficile de le dire mais malheureusement c'est le cas, on s'arrêtera là pour cette année 2022. Après rassurez-vous, est-ce qu'on peut l'annoncer Oui, l'émission est renouvelée pour une troisième saison et on se retrouvera évidemment en janvier prochain pour la suite des aventures de 100% Marvel avec une année qui s'annonce assez folle avec de gros... Projet qu'on attend énormément, mais on aura l'occasion d'y revenir dans les euh, prochaines semaines. Évidemment, pour m'accompagner pour ce 100% Marvel et donc ce euh, dernier de l'année, Landry, comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis épanoui, je suis vraiment euh, voilà, dans un dans état positif de ma vie et je suis très content du coup d'avoir pu vivre cette, euh, bah, ces deux années, puisqu'on va revenir même sur l'année dernière, ces deux années qui sont passées ultra vite concernant la phase 4 et hâte bien sûr de découvrir cette euh, phase, cinquième phase bien sûr.
0: En effet, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le live d'aujourd'hui sera dédié à la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. On reviendra sur une tier liste de qualité pour revenir sur tous les projets Marvel Studios sortis depuis 2021. Ça va donc de WandaVision, qui était le premier projet de cette quatrième phase, au Gardien de la Galaxie Holiday Special. Donc joyeux, joyeux Noël, je crois, en français. Mmh, je euh, qui est sorti ça. donc dernièrement. On reviendra sur tous ces projets-là, les séries les films, mais également les spécials, qui sont les specials qui sont sortis euh, cette année. On va euh, les classer, en discuter, etc. Pendant euh, ce dernier 100% Marvel de l'année 2022. Comment mieux terminer finalement l'année 2022 qu'avec euh, la list ultime de cette quatrième phase, qui en plus aura quand même énormément divisé, particulièrement ouais, cette phase. Hein. De
1: fou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah en fait c'était compliqué de passer après la phase 3 avec Endgame, Infinity War, etc. Et euh, en vrai ils ont essayé de, de toucher peut-être pas un autre public mais en tout cas de 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 changer un petit peu la formule qui était la leur euh, durant les trois premières phases et pour le coup soit ça a beaucoup plu soit ça a vraiment énormément déçu en tout cas pour ma part et euh, en vrai euh, moi je trouve que c'est une phase plutôt c'est une phase particulière mais plutôt originale et euh, et sous enfin euh, comment comment on dit ça déjà euh, sous le coup du fin sous le mot du euh, du du renouveau et de la de l'originalité.
0: Ah oui, non, ça aurait été, bon, aura été une phase de transition, on va y revenir aussi. Oui. Mais effectivement, je trouve quand même qu'il y aura eu une certaine originalité sur certains programmes. Alors, ça ne passe pas toujours et on évoquera ça lors de l'évocation de chaque programme en détail. Mais avant... Petite aparté pour rappeler que cette émission, ce 100% Marvel, est sponsorisée par Seagate Gaming. Seagate, eh bien vous les connaissez sûrement, c'est tout simplement les leaders mondiaux dans le stockage. Donc voilà, Le stockage, on en a toujours besoin, vous le savez, je le disais dans ma vidéo par rapport à Spider-Man, le stockage, bah, c'est bien pratique parce que, bah, mine de rien, les fichiers sont de plus en plus lourds, que ce soit des films, des séries, des fichiers en tout genre, des jeux vidéo également. Et donc, on a toujours besoin de stockage et c'est là où Seagate... Euh, gaming entre en jeu en proposant en fait une gamme, alors là je vais vous présenter Black Panther mais ça existe pour d'autres univers, une gamme pop culture en fait, alors là par exemple vous avez un petit euh, disque dur Black Panther, voilà du plus bel effet, vous avez aussi euh, du Okoye ou encore du Chouris, donc ça c'est euh, pour euh, les fans de Black Panther, mais sachez que cette gamme, elle est également proposée bah, pour Star Wars, je pense à un, un certain gros goût que je trouve très très sympathique et vous avez aussi que je vous montrais euh, dernièrement dans une euh, vidéo tout simplement, c'était euh, la collection Spider-Man avec Miles Morales qui fait là aussi partie de mes euh, préférés, on a du Gwen Stacy voilà euh, Spider-Gwen, un personnage que j'adore ou encore du euh, Peter Parker mais dans tous les cas c'est vraiment des disques durs de qualité pour ceux qui voudraient peut-être euh, voilà, profiter de ça justement pour euh, bah, pouvoir se faire un petit cadeau pour Noël. Ça peut être l'occasion parce que, mine de rien, un eh disque dur, ils font quand même de 2 teraoctets. Donc, vous avez pas mal d'espace de stockage pour pouvoir mettre voilà, des images, des vidéos, etc., etc. Ils sont en plus en USB 3.2 de première génération histoire vraiment d'avoir des transferts vraiment rapides et pour utiliser notamment le Miles Morales depuis quasiment deux semaines je confirme ils sont vraiment très très rapides et ça c'est très appréciable parce que moi ça m'arrive souvent de transférer des fichiers vidéo voilà, de mon PC vers mon Mac et donc bah, gagner mine de rien un certain temps c'est quand même très appréciable en plus de ça pour ceux qui ont toujours un petit peu peur de perdre leurs fichiers vous avez l'option Rescue Data Recovery Service qui permet en fait de récupérer ces données donc ça c'est juste top et le tout je pense que vous l'avez vu avec les différentes images qui ont défilé, etc. Un design au top, quoi Tout ouais, simplement, franchement, les, les designs sont top. Alors, moi, je vous présente my Morales parce que j'avoue que My je l'adorais. Mais par exemple, le collier vous voyez, alors à chaque fois, il y a un sorte de léger relief. Enfin, ça va dépendre, évidemment, euh, chaque disque dur, parce qu'ils sont tous un petit peu différents. Mais il y a un léger petit relief, Voilà, le petit logo Seagate, le nom du personnage. Là, en l'occurrence, vous avez euh, Okoye. Et à chaque fois, donc, une face euh, voilà, d'une certaine couleur, l'autre qui change avec le logo euh, par rapport au personnage... Voilà, le petit port pour brancher le câble qui est évidemment fourni. J'ai envie de dire c'est encore, encore heureux. Donc, tout ça est très cool. Ils sont évidemment compatibles pour Mac, PC et consoles. Je l'ai évoqué dernièrement, mais c'est vrai que euh, l'un des gros problèmes qu'on peut avoir, euh, bah, par exemple, sur les consoles next, nouvelle génération, la PlayStation 5 dans mon cas, mais c'est valable aussi pour la Xbox Series, bah, c'est que mine de rien, on n'a euh, tout simplement euh, jamais assez de place avec les jeux qui sont de plus en plus lourds. Un God of War, par exemple, c'est plus de 100 gigas. Et donc mine de rien, pouvoir euh, ne pas avoir à les désinstaller à chaque fois, mais juste les mettre sur ces euh, disques durs-là, qui sont donc compatibles sur console, c'est quand même extrêmement appréciable, avec en plus un design vraiment de qualité, un petit RGB, voilà. Alors là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous les aurez vus sur la vidéo euh, qui euh, illumine le bord et tout. Franchement, euh, des disques durs ultra cool, ultra légers, qui sont un peu plus petits qu'un qu téléphone, par exemple, pour, euh, pour schématiser, c'est un peu plus petit qu'un qu iPhone. Donc du coup, voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas, vous avez les liens en description pour ceux qui sont intéressés par ces produits. Et je rappelle que ce live donc, est sponsorisé par euh, Seagate Gaming. Sachant, pour ceux qui voudraient aussi euh, peut-être avoir ça sous le sapin, en plus de vous les procurer avec le lien en description, euh, sachez qu'il y a des concours qui sont en cours. Voilà, euh, C'est pareil, vous aurez les informations en description. Vous avez euh, Black Panther et, euh, et Shuri, excusez-moi, qui sont à gagner cette fois sur euh, mon Instagram. Donc Vous avez le lien en description. Et vous avez euh, Spider Gwen et euh, Miles Morales et euh, Peter Parker, excusez-moi, qui sont à gagner sur Twitter. Voilà, là aussi, les liens sont euh, disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci à eux de soutenir euh, le 100% Marvel. Et en plus, quand c'est des produits comme ça de qualité, ça fait toujours plaisir de pouvoir en parler euh, sur la
1: chaîne, tout simplement. Moi, je Donc, kiffe. voilà, voilà. Oui, et personnellement, celui que j'ai vu, du coup, bah, tu l'as montré, mais aussi dans la story. Euh, bah, je... Toi, ton préféré, ça serait quoi dans ce que tu as vu bah, Du coup, ce sera au collier ok,
0: ok, j'avoue que bah, moi c'est avec Miles Morales, mais parce que Miles Morales, je suis pas objectif, c'est mon personnage préféré Marvel, donc à partir mmh. de là, voilà. Mais j'avoue que le Okoye est quand même très est très cool très, aussi, hein. ouais. ouais. Et un personnage ultra cool, quoi. Enfin, ouais. euh, euh, Attends, Daniela Guerrera Non. Euh, Danai Guerrera. Ouais, j'avoue que j'ai un peu, voilà. Bah, excellente actrice de Walking Dead, évidemment ouais, aussi. Euh, donc j'avoue que, ouais, ça c'est très très cool. Bref, merci à vous. Et d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire bah, votre préféré de ce que j'ai pu vous montrer. Est-ce que vous êtes plutôt Steam Spider-Man, team Black Panther Je vous attends en commentaire, tout simplement. Bref, je veux qu'il y ait, par exemple, Tino, Shuri. Shuri, je comprends. En plus, mmh. c'est bah, quand oui. même la nouvelle Black Panther. On est quand même sur un truc un peu d'actualité. Voilà, j Désolé du spoil. En mmh. vrai, on va quand même parler dans quelques instants de, de tous ces films-là. Donc, je pense que globalement, si vous êtes là, c'est cool. que vous vous attendez à avoir du spoil par rapport à ces films. Voilà, voilà. Bref, merci en tout cas à Seagate Gaming. On en reparlera possiblement euh, durant l'émission. Ce que je te propose, parce que bien on va quand même partir sur un 100% Marvel peut-être un peu plus long que la euh, moyenne, et eh bien, c'est qu'on commence enfin cette tier list, tier list que vous retrouverez très prochainement en description je vais vous mettre le lien sur le chat pour ceux qui voudraient la faire en même temps que nous donc c'est une tier list, de toute façon vous tapez 100% Marvel sur euh, tier list maker et vous tomberez dessus et vous pourrez euh, vous aussi euh, la faire et nous euh, partager euh, bah, tout simplement votre tier list sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit euh, Twitter, euh, que ce soit Snapchat même si du coup je ne le verrai pas parce que je ne suis jamais connecté, donc voilà mais je vous mets le lien ouais, de la tier list en, en commentaire pour ceux qui seraient intéressés. Et donc voilà, euh, normalement, si je dis pas de bêtises, on est sur 18 programmes pour l'année euh, ouais. 2021 et 2022, du coup. Voilà. Et anecdote, parce que je... il y a le même nombre de programmes en 2021 et en 2022. Ah ouais On est sur 9-9, parce qu'en fait, avec les spéciales... Il y a les spéciaux, ouais, c'est vrai. Et bah du coup, en fait, on tombe techniquement à 9-9. Alors okay. à moins que j'ai oublié un programme, mais ce serait bizarre. Et là, vraiment, on parle de Marvel Studios. Hein, donc pour ce qui est de Morbius, euh, Venom, mm. ils n'ont rien à faire dans ce euh, classement. Bien sûr. Voilà. Bon, ce que je te propose, euh, déjà, je vais le être à l'ouvrir à la porte à mon chat, mais c'est peut-être qu'on commence par Wandavision et que tu nous oui. dises un petit peu toi personnellement dans quelle
1: catégorie tu vas le mettre. Euh, alors très très bonne question. Euh, Wandavision pour moi c'est l'une des l'un des meilleurs programmes de la phase 4 personnellement. Euh, mais c'est vrai que euh, en fait vu que je sais pas, en fait on peut on peut en mettre combien dans coup de cœur. On, en, on fait un top 3 ou euh... C'est compliqué Ezek. Avec... Alors
0: pour les catégories vous les voyez, on a la catégorie coup de cœur. La catégorie coup de cœur pour moi, il faut quand même pas en mettre beaucoup. Ouais.
1: si on en met trois ça va un top 3 si
0: vous, si vous savez que si on dépasse les 3 en coup de cœur, je trouve que c'est un peu exagéré okay. alors si vraiment c'est une passion vous avez trouvé que c'était les meilleurs films de tous les temps admettons mais pour moi ouais, plus de 3 en coup de cœur, ça commence à faire beaucoup je pense okay. moi, en perso, coup de cœur, approuvé oubliable pas convaincu et horrible
1: je la mets dans approuvé je la mets... parce qu'en vrai j'ai kiffé pour moi c'est un des meilleurs programmes de la phase 4 mais c'est pas le meilleur après on retrouve Wanda on retrouve Vision et je kiffe en fait cet aspect de tu mets euh, Darcy tu mets Jimmy Woo tu mets Monica Rambeau des personnages qui n'ont aucun rapport avec Wanda qui crée une autre dimension et pourtant je ne dirais pas que c'est le classique enfin un classique de la phase 4 mais c'est vrai que c'est un des programmes les plus importants qui mène après à Doctor Strange et rien que par rapport à ça moi je l'aurais le... mis dans le coup de cœur. mais il y a des programmes qui sont selon moi plus intéressants euh, et plus importants donc euh, je le mets uniquement dans approuvé pour l'instant enfin même euh, tout court en fait je comprends <rire>
0: moi j'avoue que alors je sais que pour beaucoup ce sera coup de cœur. voilà parce que je sais que pour beaucoup euh là voilà, c'est l'une de, de vos séries préférées Marvel Studios avec Loki. C'est un peu du, du kiff-kiff, j'ai l'impression. Euh, moi, j'avoue que c'était une petite déception à l'époque parce qu'effectivement, je trouve que le programme euh, nous promettait des choses. Et je ne parle même pas des théories, hein, mais vraiment il des, des choses où tu sentais que ça manquait ou que tu sentais que le programme n'était pas pensé comme ça à l'origine, je trouve. Et c'est pour ça que j'aurais du mal à le mettre dans le coup de cœur. <rire> mais c'est vrai que c'est finalement avec le, le recul et le temps qui passe. Et c'est souvent, des fois, avec le temps, on n'a pas le même regard sur un programme. Et c'est un programme qui, je trouve, s'embellit avec le, le recul. Ouais. Il y a des programmes, au contraire, j'ai kiffé sur le moment. Et au bout de quelques mois, tu es en mode, bon, en fait, c'est vrai que c'était très oubliable. Oui. Là où, par vrai. contre, Vision, je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais peut-être mis dans oubliable, ou même pas convaincu, au début. Hein, Tellement, mm -hmm. j'étais, euh, disons, par rapport aux attentes que j'en avais. Maintenant, je pense que je le mettrais dans la catégorie approuvée. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, vraiment pas. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont énormément marqué. Et encore aujourd'hui, l'aspect sitcom, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de ouais. trucs que j'ai beaucoup aimé. Des trucs beaucoup moins. Mais j'ai trouvé que, effectivement, surtout si on compare par rapport au reste, euh, que c'est quand même peut-être une de mes séries que j'ai, avec le recul, bien, bien plus appréciée. Mmh. Je vois Alors sur que... le chat, en tout cas, que, que ça divise pas mal. Ouais, Il y a de tout. Hein. Coup de cœur, approuvé.
1: Euh, donc ouais, ouais bon je pense qu'on sera d'accord là dessus là, pour le coup ouais généralement c'est plus positif que horrible ou pas convaincu en général les gens ont plutôt oui. apprécié la phase 4 et c'est peut-être un des problèmes de cette phase 4 c'est qu'elle commence très bien mais qu'au final bah, elle termine pas de ouf enfin on a eu pas mal de programmes en 2022 notamment mais c'est vrai que avec celui-ci Falcon et même Loki on a eu vraiment une trinité incroyable euh, et après peut-être que du coup ils ont peut-être mis la barre peut-être un petit peu haute même si c'est vrai que ça reste une série du MCU, donc pour certains c'est pas forcément les grosses séries comme on peut avoir avec House of the Dragon ou d'autres séries comme ça mais pour moi ça reste une très bonne série de Marvel Studios, pas la meilleure mais ça reste une valeur sûre de cette phase 4
0: Ouais, et pour l'encadre la Vision je peux aussi mettre peut-être l'excuse, effectivement je vois quelqu'un qui en parlait, Doctor Strange, par rapport au Covid c'est vrai qu'on sait mm. que le timing a été just et c'est des choses qui ont été retirées, euh, notamment effectivement la scène du lapin où moi j'avais pas compris mais parce qu'effectivement c'était prévu et au final ça n'a pas été gardé on sait qu'il y a des choses qui n'ont pas été gardées par rapport aux effets spéciaux qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer. Bon, malgré tout, voilà, après le, le programme est sorti, on, on pourrait aussi dire qu'ils avaient qu'à attendre, même si je sais qu'avec Marvel, c'est toujours compliqué, surtout qu'il y, y a des programmes aussi à respecter. Alors, en vrai, WandaVision était surtout lié à Doctor Strange, donc en soi, ce n'était pas très grave s'il si la sortait plus tard, mais bon, non, sur le principe, euh, voilà. Sauf qu'à l'époque, peut-être que Doctor Strange n'était pas encore reporté à ce point-là aussi. C'est
1: possible, ça faut déboire. Est... Ah, Est je que... pense que si, parce que. Je pense que, que si, Doctor mais un Strange, doute. il devait sortir de base en mai 2021. Mm, ça, c'est sûr. Oui. Et, euh, ouais, et du coup, au final, il a été reporté d'un an. Euh, mais euh, ouais, je... ouais je... je pense que ça a été. Euh, ouais, c'était peut-être déjà en 2022 à l'époque,
0: je pense. Mais en tout cas, je vois pas mal de gens, par exemple, qui ont revu la série plusieurs fois. Comme quoi. Mm. Euh, euh, donc, ouais, et en plus, c'était quand même une série, pour le final, qui utilisait pas mal de trucs. Alors, bon, ouais. il y a la série Agatha uh, Common of Chaos qui sera. Un premier spin-off d'une certaine manière, si on peut appeler ça un spin-off. Mais Totalement. on a
1: aussi euh, le teasing par rapport à, à Secret Invasion. Totalement, ça j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Ça peut être trop cool. Après, euh, est-ce que ça sera vraiment un teasing vers ceci ou justement. Euh... Ils vont pas, ils vont, ils ont peut-être changé leur plan parce que tu te dis Monica Rambo, Secret Invasion, ok, mais en fait, par rapport à ce qu'on a, enfin, euh, par rapport aux rumeurs, etc., on imagine plus juste Monica Rambo dans The Marvels plutôt que dans un programme avec les Scrolls et tout, même mmh. si ça serait intéressant par rapport au Sword et tout, mais j'ai l'impression que on part plus sur uniquement un teasing de Monica Rambo qui évolue plutôt qu'un teasing sur Secret Invasion. Mais en vrai, j'aimerais beaucoup que Monica Rambeau soit dans Secret Invasion, c'est incroyable.
0: Bah, il y a un teasing de Secret Invasion avec les Scrolls, oui, dans ce sens-là, ouais. Et euh, le fait que y a machin, mais par effectivement, Monica dans Secret Invasion, c'est pas sûr. Alors vraiment en caméo, mais est-ce que vraiment elle aurait sa place là Après, avoir à, à quel point ce sera connecté ou non avec euh,
1: le film The Marvels, ça c'est encore euh, autre chose. Bah, ouais. Du coup, ça, ça peut être intéressant parce que du coup, comme tu l'as dit, The Marvels, la connexion se fait avec un petit, un petit peu avec on notamment avec un euh, dialogue où justement à un moment donné, c'est à Darcy qui pose la question à, à Monica Rambeau, qui est l'Avengers le plus puissant et euh, certains disent Wanda, et d'autres disent Captain Marvel, et tu vois le regard de Monica Rambeau genre « genre me parlait pas de Captain Marvel ». Et du coup, ça ça peut être intéressant de savoir que bah en fait, elles s'entendent peut-être plus, et qu'il y aura peut-être des discords entre les deux. Ça, ça peut être plutôt sympa.
0: Ouais, après, il faut voir. Effectivement, pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. C'est que de la théorie. ouais Merci Tinté, fin de saison, 100% Marvel, effectivement, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après, on revient pour une troisième saison. On n'est pas Netflix, on renouvelle chez nous les programmes. C'est un petit tacle, après, en vrai, ils ne sont pas les seuls à le faire. Euh, bref WandaVision C'est que qu'en plus euh, La particularité à l'époque C'est qu'on avait eu deux séries Avec un enchaînement très rapide C'est la seule fois on, ouais, on avait eu Parce une que, semaine je crois Une semaine de pause ouais. Entre WandaVision Et Falcon and the Winter Soldier bon, mm. Après il y avait aussi eu Beaucoup d'épisodes pour WandaVision Mais c'est que c'était la première fois ouais. Où on avait eu deux programmes Qui s'étaient enchaînés aussi rapidement En termes de, de séries Et donc euh, parlons De Falcon and the Winter Soldier Là je pense que ça va peut-être Beaucoup plus diviser Ouais je pense aussi. Je pense que sur le chat, ça va beaucoup plus diviser sur cette catégorie.
1: Personnellement, je vais utiliser un de mes jokers coup de cœur. Donc euh, pour moi, okay. Falcon est dans les coups de cœur. Euh, parce que ce, cette série, je la trouve euh, folle. Euh, et ce que j'ai bien aimé, même dans la globalité des séries euh, du MCU la, de la phase 4, bah de la fin du MCU tout court, puisqu'on est que de la phase 4, mais euh, c'est les messages qui sont véhiculés. Tu sais, chaque série a son message, euh, que ce soit Shihulk avec euh, l'aspect euh, la place des femmes, ou que ce soit euh, Miss Marvel avec la religion, ou celui-ci avec la place des euh, minorités visibles, etc. Euh, là, pour le coup, euh, cette série, je suis obligé de la mettre en coup de cœur, parce que c'est une série qui, enfin, que j'attendais pas spécialement de fou mais qui m'a surpris de, enfin, de manière euh, folle, encore une fois, euh, parce que euh, Anthony Mackie, incroyable. incroyable. Et Dieu seul sait euh, que je l'ai critiqué dans les trois premières phases, mais là, il, il crève l'écran, est... je le trouve trop bon. Euh, c'est vrai qu'au début, quand on m'avait dit bah, « c'est lui qui récupère le, 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 le bouclier », j'étais genre oh, « j'aurais préféré que ce soit Bucky ». Au final, non, puisque c'est totalement logique. Et ce qui en découle après, le fait que Steve ait fait ce choix-là et qu'en fait, lui-même dit en fait, il a fait ce choix, ok, mais en fait, les gens ne vont pas accepter qu'un Noir soit mmh. Captain America. J'ai trouvé que le, le pitch de base était génial et j'ai encore plus envie de revoir euh, Sam Wilson, qui est pour moi actuellement le meilleur personnage euh, de cette phase 4.
0: Moi, je dois admettre que euh, cette série est probablement ma série préférée de bah, cette phase, forcément. Hein, façon, il y, y en a qu'une, enfin, de phase en tout cas avec des séries. Je ne dis pas que c'est la meilleure quand je dis que c'est, mais j'insiste sur le mon préféré, ce qui est quand même très différent. Euh, par exemple, je, je trouve qu'une Loki est peut-être plus qualitative, mais comme je l'ai répété plein de fois, on l'évoquera après. Loki, j'aime pas le personnage de base. Enfin, ça, c'est pas un perso qui me passionne. Pour le coup, j'avoue que Falcon and the Winter Soldier, je pense que c'est la série pour l'instant qui me laisse le. Euh, que je me verrai peut-être me refaire très bientôt, j'espère, à l'occasion. Il y avait des trucs qui allaient un peu moins, effectivement, par exemple, Zemo. Oui. je trouve que j'aurais voulu le voir plus en mode badass. Il a finalement qu'une scène d'action un peu sympa avec, son, avec sa cagoule, au final. Et c'est vrai que quand ils avaient teasé le, le retour du perso avec la cagoule, on espérait qu'il aurait une apparition un peu plus importante. Et aussi les méchants de Falcon and the Winter Soldier. Qui pour le coup eux, vont directement dans la case
1: oubliable. Mais en plus tous, hein, parce que que ce soit même euh, euh, Power Broker ou même euh, l'autre, euh, comme il s'appelle Batroc. En mmh. vrai, ce, un, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méchants secondaires qui les ont tous rassemblés pour faire comme si c'était une entité méchante, tu vois, plutôt ouais. que un gros méchant. Ça, c'est peut-être un défaut qu'on pourrait donner à la série. Euh, même le gros défaut Mais c'est vrai que mais Même Zemo Zemo c'est vrai que c'est, Il y a ce côté Où ils ont voulu le rendre Un petit peu plus friendly Avec sa danse Avec le côté Mais euh, vous voyez en fait euh, bah, Vous avez vu ce que vous avez vu Dans Civil War Au final je suis un petit peu différent Parce que en fait Je suis grave riche Je suis un baron euh, Là pour le coup le, le changement Est un petit peu Peut-être un petit peu simple mais euh, en vrai, je, 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 la série est incroyable. Même par rapport à Bucky, Hill ou Wakanda, tout ça, c'est une belle histoire. Et euh, hâte de voir la suite avec les... les et et d'ailleurs,
0: j'ai lancé un sondage. Je vais essayer de le faire pour quasiment tous les programmes. Peut-être que je sauterai parfois pour demander votre avis sur le chat. Donc, n'hésitez pas à voter. C'est important. Plus vous êtes nombreux à voter, plus ça permet aussi d'avoir un échantillon peut-être plus crédible. Vous êtes 23% à avoir mis coup de cœur, 53% à approuver la série, 17% à, le, à la dire oubliable. Les 6% pas convaincu. J'ai pas pu mettre horrible parce qu'on a que quatre choix possibles. Donc effectivement, euh, on est. moi de toute façon, je le me mettrais dans approuvé. Toi, du coup, okay. coup de cœur. Hein. Toi, t'as dit de coup, cœur, cœur, hein. coup, de cœur, coup de cœur. Coup de cœur, total. Cœur. Ok. De toute façon, euh, euh, ça, si tu le fais en même temps, ça peut être bien après que tu nous envoies un screen. Et à la fin du live, au moins, on montera le, le screen. Ok, okay vas le, le, et, vais, la Sacha ouais. et, et ça sera plus visuel pour, euh, pour les gens, même si de toute façon, tu le, tu le dis là aussi en live. Mm. Euh, ok. Euh, ce que je te propose maintenant, euh, c'est de passer à, un, bah, la, à une autre série qui est sortie, pour le coup il y a eu un peu plus de délai avant que ça sorte mais euh, c'est quand même sorti assez rapidement aussi au final, c'est la série Loki qui de mémoire était la série la plus appréciée lors des Geek Awards 2021, oui. Oui. donc on verra si euh, peut-être ça, ça a changé, euh, pour toi Loki ça se place où Et sur le coup chat, je vais créer un sondage dans quelques instants. Coup de cœur.
1: Pour moi, c'est la meilleure série euh, du MCU. Enfin, oh, putain, j'ai dit la même chose pour The Falcon et The Falcon. Mais Loki, elle est, elle est trop bien. Elle est trop bien. Euh, moi, j'adore le personnage de Loki. Le fait qu'on ait un programme sur ce personnage, je trouvais ça incroyable. Après, le fait est que c'était en fait, surtout pour introduire la TVA qui n'aurait pas pu être introduite dans une série TVA. Donc, ils sont aussi servis du nom Loki parce qu'ils savent que c'est une valeur sûre du MCU. Euh, mais euh, je suis trop, trop, trop heureux de, de ce qui se passe avec Loki actuellement J'espère vraiment avoir un combat Thor et Loki face euh, à un ennemi commun, peut-être Kang euh, Mais ouais, Loki est incroyable Et aussi, euh, c'est la seule série que j'ai revue en entier Alors là, je, pense, okay. je me tâte un petit peu à faire euh, peut-être Hawkeye Vu qu'on est dans les périodes de Noël tout ça mmh, ouais, euh, pas. Mais Loki, c'est le... enfin surtout l'épisode 6, c'est le seul que je peux regarder en boucle parce que Jonathan Majors il oui. est incroyable ok alors c'est presque
0: ce qui me plaît le moins d'épisodes okay. enfin je comprends mais j'avoue que le côté monologue même s'il est ultra bien maîtrisé hein, parce qu'il crève l'écran hein, Jonathan Majors hein. enfin c'est pas la première fois que je le dis hein. pour le coup euh, euh, le personnage est à première vue parfait pour le rôle de Kang et euh, il crève l'écran dans cet épisode mais j'étais un peu mitigé sur la, la fin. Mais vraiment, moi, c'est vrai que ce que je retiens aussi beaucoup de Loki, c'est l'ambiance qu'ils ont réussi à installer avec euh, ce côté un peu rétro mais euh, ouais. futuriste à la fois. Enfin, c'était très très intéressant. Et euh, l'exploration de la TVA était aussi très très cool, un sujet cool. Ouais. Et ils ont quand même réussi à me faire apprécier la série, même si le personnage de Loki, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que pour moi, euh, on a on avait fait le tour. Et je mmh -hmm. pense toujours que c'est le cas. Mais ça reste que c'est assez intéressant à explorer et qu'il y a de très bonnes idées malgré tout.
1: Ouais, moi j'ai euh, toujours été fan de, de Loki, enfin de, de personnages d'Asgard en général, j'ai toujours bien aimé, surtout Loki, euh, et qu'il ait sa propre série. C'était assez particulier parce que bah, Loki, on l'avait, enfin euh, il est frère, il est mort trois fois, il a ah, sa série solo, c'est incroyable.
0: Pour moi, la, la fin Infinity War était déjà un peu sa fin, euh, voilà, mm. là on en avait fini avec le personnage et bon.
1: Mais ce que j'ai bien aimé en fait dans Loki, c'est que c'est une série qui se, pour moi c'est un peu le Eternals de Marvel. Euh, en termes de série, parce que c'est une série où on ne va pas la regarder pour les combats. En fait, on va la regarder pour l'histoire. Ah oui, que... Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Là où du WandaVision, tu t'attends à voir de la magie, Falcon, tu t'attends à voir des combats à main nue et tout. Là, pour Loki, en fait, tu t'attends à voir des explications plus que du combat. Et ça, je kiffe quand c'est beaucoup plus contemplatif, explicatif et tout. Donc, rien que pour ça, moi, je la mets dans le coup de cœur.
0: C'est d'ailleurs un petit peu ce que je ferai au niveau du bilan de cette phase. C'est qu'en mine de rien, il y a quand même eu des programmes assez diversifiés. Ça n'a pas toujours convaincu euh, alors, à raison et à tort, des fois, je trouve que c'est injustement euh, critiqué et parfois, je peux tout comprendre. Après, ça, évidemment, ça reste très personnel, mais c'est vrai que je trouve que chaque programme a vraiment sa patte. Là, par exemple, les trois programmes qu'on vient de citer, donc Loki, WandaVision et Falcon and Winter Soldier, on est sur trois programmes avec des genres totalement différents. Ouais. Oui, ça reste du Marvel, mais on a un truc qui fait quand même plus, effectivement, film d'action, thriller avec Falcon, voilà. On a WandaVision qui est beaucoup plus dans la sitcom, même si la fin change un peu euh, aussi du style. Et Loki, c'est vrai que c'est un genre totalement différent
1: aussi. Ça fait plus science-fiction, euh, genre le, le, la quatrième dimension, tout ça. Ouais. Donc, euh... et, vrai, et, pas,
0: cool. et Loki, je me rappelle aussi de l'épisode, je ne me rappelle plus quel, le 5 ou 4, je ne sais plus. Alors, et, où il fait très Star Wars aussi, je trouve qu'il faisait très au Mandalorian. Quand euh, il oui, le train sur la planète, euh, euh, il, il, il va se détruire. C'est l'épisode 3 c'est mmh, Lamentis. Ouais, c'est ça. Ça fait très Star Wars cet épisode-là, je ouais, crois,
1: au niveau du style. style très malarian. Ouais, où le ciel il est violet et tout, et ils ouais. vont tous mourir. Au final, il y a même une sorte de faux plan séquence où euh, ils affrontent différents personnages qui justement essayent de, de partir avec les vaisseaux. Ça, c'est vrai que c'est un, un, un bel épisode.
0: Et, et bien sur le chat, ça me paraît unanime peut-être pas, mais pas loin. 62% de coup de cœur. Oh 62%. Quand okay. même. 32% de approuvé mmh. 3% de oubliable. Et 3% de pas convaincus.
1: Ouais, donc les gens, ils sont plutôt positifs. Ouais. Et ils attendent et plutôt la question, saison. La question,
0: c'est est-ce que je fais plutôt matérialiste à moi ou est-ce que je mets les résultats du public sur non. la tier -liste Moi, je peux vous oh. dire mon bon avis, mais ouais. euh, est-ce
1: que Bon, fais le, fais le, tien en vrai.
0: Ouais, je fais le mien, mais de toute façon, vous avez les résultats. Pour la plupart, Loki aurait été mis en coup de cœur. Moi, personnellement, pour la raison que je vous ai évoquée, que je ne suis pas le plus grand fan du personnage de Loki, ça irait dans la case approuvé. Okay. Pour cette raison-là. Et pour que... moi, il y aura aucune série en fait qui ira à coup de cœur. Parce que globalement, j'ai oh, toujours okay. été un peu déçu sur les séries. Okay, c'est de toute façon, et c'est bon, de toute façon, on peut en parler parce que de toute façon, il faut parler de la phase 4 euh, C'est vrai que beaucoup ont été déçus de la phase 4 et je peux comprendre. Mais par exemple, beaucoup critiquent les films, et je trouve qu'au contraire, personnellement, c'est pas les films qui m'ont déçu de cette phase 4 Il y a des mmh, défauts, oui. attention. Il hein. y a des films, euh, voilà. Mais pour moi, la vraiment la grosse déception de cette quatrième phase, c'est les séries. Parce que peut-être que j'en attendais trop, mais c'est vrai que quand à côté, on a eu des House of the Dragon, etc., on, on voit ce que c'est une bonne série. Mmh, en termes d'écriture etc et je trouve que c'est pas du tout le même genre évidemment mais je trouve qu'on a, on a vu ce que c'était de très très bonnes séries et à côté je m'attendais quand même que Marvel Studios me surprenne plus sur les séries
1: tu mmh. es d'accord
0: donc euh, voilà et je précise euh, de la part de Jérémy euh, tu n'aimes pas à cause du personnage dans les comics ou le jeu de l'acteur j'aime pas le personnage de manière générale l'acteur Tommy Delson heureusement qu'il est là parce qu'il euh, encore une fois il crève l'écran il incarne super bien hein, pas de problème là dessus hein. euh, c'est juste que c'est pas un personnage qui me en fait, un personnage, je dire, qui me passionne pas des masses et pour moi son histoire est, est terminée et devrait ouais. se terminer avec Infinity War, en fait. Je trouve qu'il avait ouais. une belle fin et pour moi, il fallait s'arrêter là. Bon, ça ne m'empêchera pas de regarder la saison 2 et peut-être de la kiffer aussi.
1: Oui, il y a Mais moyen. c'est sur
0: cet aspect-là. Mais c'est vrai que, ouais, moi, en tout cas, ma déception de la phase 4, ce serait plus les séries au final. Mm -hmm. Parce que j'ai toujours été un peu déçu au final sur la série. Il y a toujours eu un truc, j'ai toujours eu un gros truc à redire. Là où, pour le coup, le film, ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, on
1: aura l'occasion... Euh, d'y arriver.
0: Enfin, je sais pas si toi, tu as un petit peu ton ressenti bah, là-dessus, mais...
1: Euh... Bah, pour le coup, j'ai un peu hein, ce ressenti là pour les films et les séries. J'ai un peu pour les okay. deux. Parce que c'est vrai que dans les okay, séries, bon, euh, côté... il de... y a toujours ce
0: côté J'ai pas kiffé 100% de tous les films. Hein, quand oui, même, non, bien sûr, bien sûr.
1: Et c'est pareil en vrai. Mais... Euh mais c'est vrai que j'ai plus ce côté euh... bah oui il y a eu des épisodes filler qui étaient pas forcément nécessaires dans certaines séries euh, même dans certains films il y a des choix que je vais pas forcément trop apprécié je pense qu'on m'en parlera de toute façon dans ce live là il euh, y a très peu de films qui euh, en terme, enfin, du début à la fin m'ont plu il y en a que, en vrai j'y pense mais il y en a que deux, voire trois à la limite, Falcon mais, euh... et Loki du coup et non en film en film ah en film ok euh, ouais du coup j'y viendrai quand on pour pas spoiler les gens euh, mais euh... Ah bah, le watch
0: time le watch time le watch, à moment, exactement
1: euh... bien sûr bien sûr bien sûr d'ailleurs euh, ouais, d'ailleurs en parlant le le de
0: moment. watch time si c'est pas fait pensez à lâcher un petit pouce ouais. vers l'eau parce que je vois qu'on est que 200 à voir lâcher un petit pouce vers l'eau je pense qu'on peut aller facilement aux 400 quand même pour cette dernière 200 pour ce Marvel enfin bien en fait, sûr. de l'année 2022 de l'année
1: oui faut le préciser quand même dans le
0: doute du coup, pour l'instant, bon, j'avoue que moi, ça met beaucoup d'en prouver. Pour l'instant, euh, bah, ça risque d'être la case de mon côté, peut-être la plus chargée, avec mm -hmm. oubliable et encore à voir. Quoique, il on... faudra voir. J'avoue, je n'ai pas trop encore tout réfléchi pour euh, où je vais mettre chaque programme. Mais nous arrivons au premier film Marvel de cette phase, phase 4. Ouais. Le film Black Widow. Arrivé clairement trop tard. Voilà, hein, ça, oui. ça Je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord pour dire que euh, le film est arrivé avec deux ans de retard. Mmh.
1: Totalement. On le place sous ce film Black Widow. Perso, j'ai mis dans pas convaincu, euh, même s'il y a de... En vrai, j'aurais pu le mettre dans oubliable, mais disons que c'est pas convaincu plus plus. Mais c'est dans... quand même dans pas convaincu. Il y a de très bonnes idées, je trouve, d'avoir intégré, euh, bah, notamment, des personnages qu'on va revoir, hein, que ce soit euh, euh, Yelena Belova ou Red Guardian, ou même Taskmaster et encore aussi euh, bah, le personnage de Valentina Allegra me même si on l'avait déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier, même si c'était inversé. Mm. Euh, je la mettrais dans Pas Convaincu parce que, comme tu l'as dit, c'est sorti trop tard. Euh, L'histoire, moi, ça ne me, ça, ça me parle pas. Euh, tu nous fais un film qui se passe avant Infinity War, mais tu le sors après Far From Home. Bon, je trouve que c'est un peu bizarre. Euh, tu aurais pu le sortir à un petit peu avant, tu vois, pour justement illustrer bah, ce qu'elle a fait durant ce laps de temps. Et moi, quand on, quand on m'a dit, va y avoir un film sur Black Widow, je m'attendais à un film plus sur son histoire. Alors, la première partie du mmh. film où elle est, toute, elle est jeune, Ok, j'aime bien, mais j'aurais voulu voir plus de ce qu'on a vu en fait dans sa vision de Avengers, l'ère d'Ultron, chose qu'on a que très peu vu. C'est vrai. Si on en a un petit peu aperçu des choses là, mais quand ils sont partis sur la chambre rouge qui est dans l'espace, enfin qui est dans le est ciel. C'est vrai
0: qu'au final, c'est pas un film trop sur Natasha Romanoff, on espérait peut-être en avoir plus sur... C'est ça bah, Pour une fois que c'était vraiment son film, on espérait que ce soit vraiment centré sur elle, et au final... C'est plus sur l'héritage, pas... en fait, ce qui, est, ouais. là, ce qui
1: arrive après. Et c'est un peu dommage parce que... Mais en fait ils
0: ont, Pour moi ils auraient je pense axé L'histoire vraiment sur l'histoire du personnage Ça aurait pas trop dérangé si ça arrivait avec du retard Et là peut-être que de s'être trop axé Sur l'entre Civil War Enfin sur l'après Civil War Je pense que c'est là où ça a fait que ça apparaissait Trop tard oui. C'est de raconter en fait plus un truc qui se passe après Civil War Tout le monde veut plus parce qu'on on a, on a passé on, est, on a eu Infinity War, on a eu game On n'a surtout... pas envie de savoir ce qui se passe après euh, Civil War Maintenant on veut autre et, chose
1: Et en plus elle est morte donc on sait oui. ce qui se passe pour le perso donc,
0: euh, ouais. y a je pense pas que l'angle fait... a été mal choisi de cet aspect là, en tout cas pour le côté retard
1: parce que le seul, le seul, la seule utilité concernant Black Widow personnellement que j'ai par rapport à ce qui s'est passé dans Infinity War c'est qu'elle est devenue blonde et qu'elle a eu son manteau vert par rapport à sa sœur. c'est oui. tout le mais reste, pareil, euh...
0: ça on s'en fiche, on ne veut pas le savoir euh, quoi. oui oui on ne <rire> pas le savoir quand Endgame est sorti à la limite il aurait sorti entre Infinity War et Endgame admettons, mais là tu ne veux pas savoir ça euh, je pense que c'était le choix, par contre effectivement je vois pas mal de gens qui en parlent, l'intro probablement l'une des meilleures bon. intros de programme Marvel bon. Ça, c'est sûr ouais, qu'effectivement, l'intro est très cool. Voilà. Mm. Avec la musique de Nirvana, enfin, euh, c'est du Nirvana, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, c'est très, très cool. Ça, là-dessus, aucun débat. Euh, excellente intro euh, qui promettait un, un vrai truc un peu voilà, de thriller, thriller d'espionnage et tout. Ouais. Moi, j'avoue que moi, je la mettrais dans la case oubliable okay. parce que j'ai quand même, malgré tout, un, un peu aimé le style James Bond. Je trouve que ça fait très James Bond, un peu rétro. Pas la mm. version de Daniel Craig, mais même le méchant, le côté basse dans, les, dans, les, dans le oui. ciel je trouve que ça fait très euh, film James Bond il y a quelques années ouais. enfin, je ne ouais, sais ouais, pas non, si ouais. je suis le seul à avoir eu ce ressenti non c'est vrai euh, et, euh, et même comme ça s'appelle euh, le... même à un moment tu as justement une ref à un James Bond avec un truc à l'écran où c'est un James Bond qu'elle regarde tout à la télé
1: ouais, je, moi j'ai Convaincu, ouais, vraiment, je dis, mais non, pas convaincu parce que ouais, Black Widow, c'est un personnage que en plus de ça, je n'apprécie pas spécialement. Enfin, je l'aimais bien dans les mmh. films dans lesquels elle apparaissait et d'avoir un programme sur elle. En vrai, ils ont surtout fait ça, je pense, pour les fans et aussi pour l'actrice qui a surtout fait des apparitions, enfin, des apparitions quand même conséquentes. Hein. Mais euh, mais ouais, je la mettrais dans Pas Convaincu parce que elle mérite pas plus. Enfin, en tout cas, ce qui ne mérite pas plus. Bah, bon. Sur le chat, vous êtes 51%
0: à mettre oubliable, okay. 26% de approuvé, ce qui est quand même pas dégueu. 19% de pas convaincus, pour l'instant c'est le plus gros score dans pas convaincus, et 4% de coup de cœur.
1: Ah, il y a
0: quand même des gens qui, qui l'apprécient. Alors, c'est sur combien de votes C'est sur euh, 400 votes pour l'instant. Encore une fois, n'hésitez pas à voter sur les sondages. Euh, vous êtes plus de 900 sur ce live. Merci à vous. N'hésitez pas à voter sur les sondages euh, quand je les euh, dépose. Euh, moi, j'avoue que je vais le mettre dans Oubliable. Mais encore une fois, voilà, c'est ma tier list. Mais de toute façon, je vous ai remis le lien en description sur le chat. Euh, donc, n'hésitez pas à faire vous aussi votre tier list. Et après, à prendre un screen et à la partager sur les réseaux sociaux. De toute façon, si vous allez sur Tier vous tapez aussi 100% Marvel. Et euh, normalement, vous tombez sur la tier list. Si j'ai bien fait mon travail. Aussi, bon point effectivement pour Black Widow, bah Florence Pugh, qui était quand oui. même... Euh, voilà, moi j'adore Florence Pugh, euh, j'adorais son personnage, tout n'est pas parfait dans le film mais pour cet aspect-là aussi c'est pour ça que moi je le mets pas dans pas convaincu même si par exemple le final par exemple, le final de Black Widow j'ai toujours pas compris euh, tu sens qu'il a été cuté oui. il manque un truc et ça c'est un il manque
1: il manque totalement une scène et le pire c'est je crois que c'est une scène coupée qui est dans le DVD
0: non, non parce que celle qui est coupée c'est c'est autre truc ça a rien à voir c'est un truc où elle rentre en moto et elle va euh, sur son ancienne maison ça a rien à voir ah oui c'est vrai mais il y a pas, un pas un moment du donné tout la... où je crois et pas qu'on est si... la scène de vra... enfin on est une scène qui s'en rapproche mais on n'a pas la vraie scène qui devrait être à sa place quoi ah
1: oui, parce que je crois j'avais vu un truc où tu avais euh, le général Ross qui arrivait vers elle et elle se parlaient et tout et elle euh, rentraient dans, le, dans leur van ah ça me dit un truc maintenant que tu le dis enfin, après, pas un... très clair. ça me dit après, quelque je... chose mais je sais oui. pas si la vidéo est sortie et je crois qu'en fait il y avait deux vannes et en fait du coup je crois que les deux vannes ils se parlaient l'un avec l'autre et en fait à un moment donné le deuxième van il a arrêté de parler et on a vu une porte s'ouvrir, enfin en fait on a vu que ah, la porte oui. s'était ouverte et je crois qu'elle s'est échappée comme ça ok c'est possible, ça me dit
0: un truc ça me dit un truc, bah pareil ça oui, c'est pas compréhensible de pourquoi ça va être C'est vraiment un... la scène je comprends pas, t'as vraiment le personnage qui regarde l'écran un... en mode fondu au noir et ça s'arrête, et euh... eh, la caméra, je crois que le, le, le film s'est arrêté. Faut peut-être faire. Je, je, vraiment, je comprends pas
1: cette fin. Vraiment, je Surtout voilà. la scène euh, post-crédit. Je sais même pas si c'est une post-crédit, puisque le générique était au début du film, donc on soit un peu. Mais c'est la scène où euh, elle, euh, elle va récupérer le Queen Jet euh, avec son pote. Ah quoi. oui,
0: alors ça, ouais, ça mais mais qui... au moins ça donne une, et une... explication. Elle,
1: note, ouais, et why not Mais c'est inutile. Enfin, à la et limite, tu vois, ce qui aurait été incroyable, ouais. c'est que justement, on est la suite de cette scène-là avec. Je dis n'importe quoi, mais tu as Captain America, Falcon et tout, ouais, et ouais, que ouais, tu Soit ouais. tous les trois là, et que ça corresponde avec le début d'Infinity War.
0: Oui, un truc plus épique. Où, ouais, ça, vrai que ça aurait été. Parce que là, le bouclier, ouais, c'était pas ouf. Mm. Ça, et bon, effectivement, on l'a pas trop évoqué. Taskmaster, qui est pas un personnage très très intéressant, mm. et qui va dans la case oubliable pour moi. Voilà, voilà. On change, revient du côté euh, d'une série, une première encore une fois pour Marvel Studios, la première série animée. Ouais. What if? Alors, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, sur le chat Pareil, je vais faire un sondage, hein, donc n'hésitez pas à, à me dire euh, ce que vous en avez pensé, justement.
1: Watif, euh, perso, euh, je la mettrai dans Oubliable, malheureusement. Euh, j'ai hésité avec Approuver, mais je ne peux pas approuver une série où j'ai pas apprécié, euh... enfin, ouais, on, va on va dire, dire allez, sou... les... le tiers des épisodes. Il y a vraiment des épisodes qui bah, sont... C'est vrai
0: bons. que là, si je te demande... Rap, donne, cite moi les deux ou deux, trois épisodes de, de, de What If
1: euh, bah ce sera toujours celui de Doctor Strange celui The des Doctor zombies Strange. et celui de en vrai peut-être celui de Vision le 8
0: ouais tu vois moi le, tu me demandes de citer euh, What If je vais te sortir allez peut-être le crossover de fin je vais te citer euh, Doctor Strange euh, les, zombies. les zombies et les autres alors je les ai en tête évidemment Si peux. bien sûr je me rappelle euh, d'Iron Man au début etc mais j'avoue que les autres en vrai euh, je les ai un peu oubliés quoi mmh. après bon c'est toujours le problème des séries euh, euh, d'anthologie Ouais. Même s'il y a une certaine collection à la fin, mais ça reste à la base d'une série d'anthologie où bah, du coup tu passes de. de c'est toujours euh, entre guillemets bancal, c'est rare que tu aies que des bangers sur chaque épisode, on va dire. C'est
1: vrai. Mais ouais, y a, pour moi il y a trop de disparités. Alors par contre, euh, esthétiquement parlant, Enfin, est, est, moi j'ai kiffé de fou. Ah ouais, c'est cool, c'est très cool. D'ailleurs, je, dire, je suis très étonné cool. visuellement par exemple des
0: prochaines séries comme les X-Men ou ouais, euh, même Spider-Man, été... euh, la série, je trouve ça, visuellement parlant très étrange quand tu as
1: eu What If pour le coup. Ouais mais en vrai moi je reste convaincu qu'un jour on aura un film un film d'animation euh, Disney parce ah bah j'espère 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 on
0: l'avait déjà évoqué effectivement mm. ce serait génial
1: mais euh, ouais en vrai euh, cette série elle est plutôt bien mais ouais il y a trop d'épisodes qui sont trop euh, différents les uns des autres euh, et le principe de What If j'aime bien mais de là à la mettre dans approuver sachant que encore une fois oui il y a plein d'épisodes que j'ai pas forcément totalement apprécié c'est cool hein, de voir des crossovers notamment euh, Yellow Jacket qui pète un câble ou euh, tu vois des trucs comme ça mais c'est pas non plus euh, des épisodes qui sont transcendants là selon les, les, les trucs euh, qui sont possiblement sortis la saison 2 me hyperait plus que la mmh. saison 1 mais euh, à voir mais c'est vrai que je la mettrais plus dans Oubliable que dans Approuvé
0: malheureusement ouais pour ces raisons là j'avoue que euh, ça, ça serait un peu le problème c'est qu'il y a des épisodes comme Doctor Strange ce serait Approuvé mais oui, il y a des épisodes comme Celui de Thor moi je le mettrais dans Oubliable c'est ah, un, dans... un peu compliqué ouais euh, oui non oui oui carrément oui. Euh, c'est c'est que c'est un peu le problème de Watif, c'est que bah il y a des épisodes que ouais on mettrait dans horrible ou pas convaincu, d'autres dans oubliable, dans approuvé, mmh. dans coup de cœur. Donc euh, je vais mettre dans oubliable parce que c'est il y a des trucs que je mettrais en haut et des trucs que je mettrais en bas, on va dire. Ouais. Euh, je vois qu'en tout cas sur le chat, vous êtes 40% à mettre approuvé pour Watif, 38% de oubliable, donc on est quasiment sur kif kif oubliable et approuvé. 12% de coup de cœur quand même. Donc il y a des lui. gens qui ont ultra kiffé ouais. la série et, et j'ai vu je crois Momo passer je crois qu'il a mis coup de cœur ou j'ai une bêtise Il se que j'ai vu passer ça euh, mais j'ai un, un gros doute euh, et j'ai vu aussi du coup de 11% pour pas convaincu. Et ben ah moi, non je crois il, dans, a, il a
1: dit qu'il avait toujours pas vu What If. Ah ah
0: oui du coup euh, oui bah c'est oubliable pour lui. pour lui du coup. Oui, pour lui, oui. Il a oublié de la regarder en fait c'est c'est ouais. encore c'est encore pire. Ok euh, maintenant passons au deuxième film de l'année 2021. Ouais. Shang Chi et la légende des 10 anneaux trop bien trop bien moi euh, je te j'arrête je, je je pas de et je... après c'est normal parce qu'après je fais le sondage c'est si vrai, vrai c'est <rire> juste que je spoil avant que tu répondes bien sûr ce sera mon premier coup de coeur de la soirée ok ok je sais que ça va diviser je vais créer le sondage on va voir les résultats mais moi ce serait coup de coeur direct et
1: toi je comprends euh, bah du coup vu que j'ai plus qu'une seule place en coup de coeur moi je sais exactement lequel je vais ah oui. être dedans tu peux euh, changer clairement
0: euh... si tu changes d'avis mais je pense pas
1: en vrai il y, a, il, il y a moyen. Là, récemment, vu que... Enfin, je, je vais changer peut-être tout à l'heure. Mais euh, Shang-Chi, moi, je le mets dans approuvé. Mais approuvé plus, 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 plus. Parce qu'il fait partie de mon top 3. Il est même top 2 de mon euh, classement des films préférés du MCU. Parce qu'en fait, c'est clairement un film qui pourrait être dans la phase 3. C'est un film qui a les mêmes bases que ce qu'on avait avant Infinity War et tout. Euh, c'est un film qui euh, rend, je pense, alors j'ai pas vu tous les films asiatiques, que ce soit japonais ou, ou chinois ou euh, vietnamien, etc. Mais j'ai vu certains euh, films euh, asiatiques en lien avec euh, les arts martiaux, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il lui rend quand même ah, hommage. Oui. Donc ça, Totalement. je trouve que c'est plutôt euh, Et c'est assumé, il y a
0: vraiment des bonnes références mmh. à des films avec Jackie Chan, notamment, je crois. Ouais.
1: Et enfin, on a un mandarin, c'est quand même assez incroyable. Alors, j'ai peut-être un petit problème avec les anneaux. Euh, parce que je veux bien que tu aies 10 anneaux, mais si c'est juste pour les jeter ou faire des trucs, voilà. c'est pas... Voilà. Oui, c'est vrai qu'en tant qu qu que lecteur
0: des comics, ouais. on pourrait être un peu déçu des anneaux qui, au final, ne sont pas euh, du tout comme les comics, en fait. Ça n'a rien à voir, à première vue, en tout cas.
1: Après, peut-être que si on a les vrais... Enfin, euh, ceux qui, ont, qui avaient, du coup, les, les anneaux en leur possession au tout début, peut-être qu'ils vont nous faire comprendre qu'il y a une autre utilisation de tout ça. Comme ça a été le cas avec le sceptre de Loki, Où au début on pensait juste que c'était un sceptre, mais au final il y avait la pierre dedans, tu vois. Peut-être peut qu'ils vont évoluer
0: là-dessus, ouais, c'est possible. Ça, ouais, Moi j'avoue que tu parlais du, du mandarin, alors c'est un peu mitigé là-dessus, parce qu'à la fois euh, j'ai adoré le personnage, euh, du coup, comment c'est quoi son nom euh, dans Wen le, Wu. le film Wenwu, j'ai adoré le personnage de Wenwu, et notamment euh, ce côté, euh, notamment c'est certes un méchant, mais en vrai il veut juste ressusciter sa femme, son amour, oui. et, et du coup ça j'ai trouvé ça ultra intéressant et ultra stylé, vraiment c'est un personnage qui, qui marque, même si j'ai oublié son prénom, désolé. Euh, par contre, si on veut parler de l'aspect mandarin, je trouve que j'aurais voulu peut-être en voir plus, parce que c'est qu'on l'attend depuis le début, et finalement on n'a pas eu trop l'aspect mandarin, parce que là quand on le retrouve, il est tout seul. Enfin, il y a il y a une organisation, mais on le voit pas vraiment en action au final, je trouve. Ouais.
1: Bah, en vrai, je pense que ça, on... bah, je, à pense qu la va je pense qu'il va, on va le revoir, parce que le fait est que. On ne enfin, mentionne pas les McLuhan, peut-être qu'on ne les mentionnera jamais, hein, peut-être que ce n'est pas une idée, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant. Euh, donc, les 10 anneaux McLuhan, ça, ça pourrait être cool. Mais en fait, dès le début du film, il a déjà les anneaux. On sait qu'il les a trouvés, on ne t'explique pas comment. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans un Shang-Chi 2, si jamais c'est vraiment en lien avec les anneaux McLuhan et tout, qu'on te dise, bah du coup, Wenwu, il est allé chercher les anneaux parce qu'il a trouvé un vaisseau spatial avec un McLuhan et il lui a volé les anneaux. S'il nous, ré... nous explique ça, moi, ça me va, tu vois mais c'est vrai qu'on sait que les dizanos c'est on sait depuis Iron Man 1, c'est vraiment partout dans le monde et c'est trop génial de de glisser des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'est plus le côté 10 qui. Enfin, euh, les, les anneaux McLuhan qui n'ont pas vraiment de pouvoir qui m'ont mm. plus déçu. Et Wenwu très très bon. Et, et d'ailleurs, je pense que ça, j'en parlerai peut-être à la toute fin du live. Mais pour moi, cette phase numéro 4, par rapport à Wenwu notamment, c'est typiquement la phase des déceptions amoureuses. Dans tous les films, tous les programmes quasiment, il y a toujours une déception amoureuse. Mais je reviendrai à la fin du live.
0: D'accord. Ouais, on fera un petit bilan, rassurez-vous, à la, à la fin. Donc, euh, oui, alors techniquement, Shin 2 a été confirmé. Après, c'est vrai que les choses vont être évoluées parce qu'à la base, ça devait être euh, annoncé, ça annoncé pour être réalisé par Destin Daniel Kretton, sauf qu'il va oui. s'occuper de Avengers, The Kang Dynasty, et il semble peu probable visiblement qu'un Shang-Chi 2 arrive avant. Ça paraît un peu geste. Donc et nous verrons. Et... Sachant qu'il y a aussi une série spin-off qui est censée être en vrai, prépa... ah, non non, du coup ça serait euh, pas série spin-off sûrement Wonder Man du coup, effectivement qui est aussi produit par euh, Destin Daniel Kretton. En tout cas ouais, oh. et aussi coup de cœur, bah, par exemple la sœur qui était très cool. Chalink, effectivement, ouais. la sœur oh, était très bien. cool. Donc donc voilà, euh, ouais. Sacha ne met plus trailer. Apparemment il y a des petits problèmes pendant le, le, le live, donc euh, ouais au cas où, ne, ne met plus pour l'instant en tout cas pour Shang-Chi euh, donc ouais en tout cas ouais, Shang-Chi moi ce serait dans la catégorie coup de coeur parce que bah voilà c'est un film que j'ai les scènes d'action j'ai trouvé vraiment ultra stylé pour le coup vraiment ultra stylé et non moi j'ai adoré ce film quoi. genre euh, j'en je, attendais un petit peu mais j'avais pas une enfin je savais pas trop à quoi m'attendre et au final j'ai ultra kiffé
1: donc euh, c'est un de mes coups de coeur ouais clairement et moi d'autant plus enfin par rapport enfin c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi dans coup de coeur mais Shang-Chi il a ce truc de c'est un film enfin classique entre guillemets du MCU mais il y a toujours des petites surprises tu vois par exemple on n'attendait pas l'abomination personne abomination Wong personne n'aurait imaginé ça dans un combat à, à euh, je sais même plus où ils sont à, pas à pour mais euh, dans un pays euh, asiatique je crois et en plus de ça la scène post-générique enfin, en plus je me souviens on avait fait la tier -list des scènes post-génériques du MCU pour moi, c'est toujours la plus incroyable, pour la faire la plus énigmatique avec Captain Marvel, Hulk, Wong, qui se retrouve dans le Songtoon Songtoon avec Shang-Chi, qui parle des Zizano. Enfin, je trouve que enfin, c'est hyper bizarre. Donc, rien que par rapport à ça, en plus de ça, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans coup de cœur, mais je le mets dans approuvé plus, plus, plus. Voilà. Il est quatrième position on va dire. Bah, Je vois que sur le
0: sondage que j'ai mis, donc n'hésitez pas à aller voter. Vous êtes 41% à dire coup de cœur pour Shang-Chi. C'est quand même énorme, 41%. Donc euh, comme quoi je suis pas seul. Et ceux qui se poseraient la question, parce que je vois que vous êtes nombreux à débarquer, euh, je vous remets déjà le lien de la tier list euh, sur le chat pour pouvoir euh, la faire. Euh, sachez que dans l'idéal, essayez de mettre que trois coups de cœur maximum, parce que le but, c'est pas de se retrouver avec 25, enfin, tous les programmes en coup de cœur. Donc essayez voilà, de vous limiter à trois coups de cœur pour euh, jouer un petit peu le jeu, on va dire. Mmh. Euh, donc ouais moi ce serait coup de cœur parce que voilà vraiment c'est mon film qui m'a marqué donc 10% on dit oubliable sur le chat et 3% de pas convaincu donc c'est vrai que là on est quand même sur un film qui en fait a quand même très plu quoi
1: ouais mais pareil euh, ils sont restés dans les, les, les carcans de la phase 3 et c'était une valeur sûre entre guillemets une valeur sûre mais qui était quand même un, petit, un parti pris assez intéressant c'était que Shang-Chi dans les comics il est pas ultra connu non plus ils ont réussi à bien l'associer avec le mandarin, tout ça. Sachant que le mandarin, ouais. en plus, dans les comics, c'est même pas Wen ouais, je crois. C'est vrai que c'était un personnage
0: euh, bah, qui sortait un peu de nulle part, entre guillemets. Il enfin, fallait réussir à lui donner envie effectivement de voir le film. Et euh, je trouve qu'ils ont réussi, en tout cas, leur pari. Ça n'a pas été un gros succès au box-office. Bon, prévu la situation, c'était aussi euh, malheureusement un peu cohérent. Mais c'est vrai que, ouais, en tout cas, Shang-Chi, euh, moi personnellement, adoré. Ouais. Autre film qui peut-être sera euh, un coup de cœur pour beaucoup, qui a beaucoup ouais. divisé. Ça, ouais, ça, euh, ça fait partie des films qui ont beaucoup divisé. Eternals, les éternels. On le place où sur le chat parce que je pense que là il va y avoir autant que de coups de cœur que de pas convaincu
1: Ouais, c'est ouais, je pense ouais. Je pense
0: qu'on peut partir sur un fictif si si là. Ouais. À voir, à voir. Toi t'en as pensé bon, quoi Du coup tu mettras où coup de
1: cœur. Coups de cœur. Pour moi c'est le okay. meilleur programme tout euh... confondu de la façon Donc cœur. là on en est au, à 5 hein, pour toi hein, du coup. Ah, de... J'en ai 3 dans coups de cœur. Non eh ben, je, du coup je peux plus en mettre. Enfin, okay. Même si je pense qu'à un moment donné je vais changer et alors que d'habitude c'est pas du tout ça bon, mais là j'ai j'ai une envie. Euh, pour l'instant, c'est Eternal, euh, Eternals, Loki et euh, Falcon and the Winter Soldier. Mais Eternals, c'est euh, pour moi une, une masterclass. Et je suis vraiment. Ça me peine de voir qu'il n'a vraiment pas marché. Parce que c'est vraiment un film qui aurait pu justement plaire à toutes les personnes qui disent que le MCU, c'est toujours euh, des explosions, c'est toujours euh, des trucs sans fond, euh, qu'il n'y a pas de logique, etc. Là, pour le coup, on a Chloé Zhao qui arrive avec sa patte qui euh, prend un comics Eternals hyper flashy, incompréhensible, et qui arrive à en faire un film possiblement incompréhensible pour certains, qui dure quand même 2h40, qui est très épuré, qui ont justement chacun leur style, parce que euh, par exemple euh, le personnage de Cersei, qu'elle soit en costume, ou dans la vie de tous les jours, elle est toujours habillée en vert, euh, Icaris toujours en bleu, enfin ils ont vraiment chacun leur, euh, leur style esthétique, euh, graphique, etc. Et euh, rien que par rapport à ça, je trouve que c'est génial, euh, et, euh, et ça sort du lot, même le casting il est fou, euh, le côté Icaris qui au final est le méchant, le retournement et tout, je ne m'y attendais pas et j'ai été euh, trop... Ouais, ça, au début, cool. début j'étais un peu genre « Ok, d'accord, j'ai pas compris ». Mais en le revoyant une deuxième fois, je me suis dit « Mais ben, en fait, c'était évident, ça nous sautait aux yeux que c'était lui le méchant. » Et j'ai trouvé que le, même le combat Macari, elle est incroyable, Druig, il est incroyable. Enfin, j'ai ai tout aimé et euh, Eternus et, 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 pour moi, c'est vraiment le meilleur programme de la face.
0: Moi, je vais être honnête, je le mettrai dans la prouvée parce mm -hmm. que oui, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, mais je dois être honnête aussi, et je sais que certains vont avoir le même ressenti que moi, c'est que même si je, je vois toutes ces qualités, je me suis fait un peu chier par moment. Okay. Avec un revisionnage. Sur le moment, mm -hmm. quand c'est un premier visionnage, tu as toujours ce côté euh, excitation de découvrir un nouveau truc, donc là, je ne me suis pas ennuyé la première fois. Mais oui, quand je me le suis refait deux, trois fois, je vais être honnête, je me suis un peu ennuyé par moment. Je comprends. Et donc, c'est pour cette raison que je ne me vois pas le mettre dans coup de cœur, là où par contre, je n'ai pas eu ce sentiment avec un Shang-Chi. Donc, euh, ça me de le dire hein, mais voilà je me suis un peu ennuyé par moments sur l'histoire après par bah, oui visuellement c'est magnifique et en vrai les personnages étaient super intéressants il y a plein de trucs mais attention encore une fois quand je dis hein, je me suis un peu ennuyé je suis pas là je me suis fait chier, je me suis endormi tout au long du film il y a juste mieux sinon je l'aurais pas mis d'ailleurs dans approuvé hein, je l'aurais mis dans pas convaincu si je le mets dans approuvé c'est que pour moi je peux pas le mettre dans coup de coeur pour cette raison où c'est vrai qu'avec le recul c'est pas le film où je pas sais... Je m'ennuie par moments ou je trouve ça un peu lent par moments. Alors, ça peut être aussi ce côté très contemplatif qu'on apprécie. Peut-être que je ne suis aussi pas très fan, des fois, du site de Koezao, C'est Ce n'est pas possible mm -hmm. Parce que je reproche un peu les mêmes choses à Nomadland, notamment. Ce n'empêche pas que ce soit d'excellents films. En tout cas, je vois sur le chat que vous êtes 46% à dire coup de cœur. Donc, oh, vous, okay. vous m'avez fait tort, hein, du coup. Parce que 46% de coup de cœur, 33% de approuvé, 10% de oubliable et 11% de pas convaincu. Ok. Donc mine bon. de rien, c'est quand même plutôt très positif au Ça final. Hein. Vu ouais. les retours des fois qu'on voit par rapport à ce film là. Mm. Alors peut-être que les gens qui sont qui n'aiment pas le film ne sont pas présents sur ce live, malgré mais évidemment, mais c'est vrai que mine de rien, les, les retours sont plutôt positifs sur ce sondage. Ouais.
1: Non ouais moi je je, bah je, je je retrouve espoir mais j'aurais kiffé que ce sondage apparaisse aux yeux de Kevin Feige et se dire ok on signe pour une, une ah c'est vrai
0: que les éternels on n'a pas trop de nouvelles on sait pas trop où mmh. ils vont alors bon Black Knight on, on sait un peu plus où ça va peut-être aller et l'avantage après Black Knight c'est il est sous-exploité dans celui-là il sert à rien hein, enfin genre c'est juste un teasing euh, mmh. cool mais c'est peut-être pour le coup j'aurais espéré le voir vraiment en en, en en tant que Black Knight quoi parce que c'est vrai que mmh. là euh, euh, Kit Harington, bon bah, il fait acte de présence, hein, mais il sert pas à grand chose. Bon, après, c'est le problème, c'est que, que ce film-là aussi il doit faire sur beaucoup de personnages, ce qui est pas ouais. forcément facile. Euh, les Gardiens a peut-être réussi aussi, mais c'était pas le même genre de, de production. Et après, moi aussi, il me prendre en compte, effectivement, de base, je n'aime pas les Éternels. Voilà, mm -hmm. je vais être honnête avec vous, je n'aime pas les Éternels, je n'aime pas les comics. J'essaie vraiment d'en lire plein, euh, que ce soit les, les premiers récits, euh, les des récits plus récents. Je suis pas fan des Éternels. Et euh, bon, j'ai préféré le film peut-être aux comics, à la limite mais ça reste pas euh, un gros coup de cœur mais je dirais que par exemple le, 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 les personnages pour le coup la plupart ont été très, très intéressants et même la manière dont ils ont géré la vitesse on avait déjà parlé euh, était très cool ouais, je trouve que la manière dont c'était cool. filmé c'est très sympa ouais.
1: très sympa et euh, ouais je, moi j'ai ai, ai trop aimé parce que ça fait partie de ce genre d'ovni en fait tu vois tu t'as pas besoin enfin ça te permet d'en savoir plus, mais tu pas réellement besoin d'avoir vu tous les autres films pour regarder ce film-là, tu vois, parce que c'est tellement à part. On te parle un petit peu des Avengers, de Iron Man, de Captain America, si tu en connais un petit peu. En vrai, tu pas besoin de regarder ce film à, au moment où c'est sorti, tu vois. Si tu fais un marathon, tu peux le regarder à n'importe quel moment. Ça, j'aime bien. Euh, mais après, oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. Euh, après, bon, il y avait ce côté facilité, genre les éternels n'arrivent pas, n'interfèrent ne, 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 pas avec les conflits humains, tout mm. ça. Bon, la facilité de se dire « ils ont toujours été là », mais au final, bah, ils ne sont jamais intervenus. Un peu dommage. J'aurais voulu une, en vrai une autre explication, mais pour le reste, c'est quasiment du parfait pour moi.
0: Eh bien, visiblement, pour 45% des personnes, c'est plus ou moins le même avis que toi. Pas forcément parfait, mais en tout cas, dans la catégorie euh, coup de cœur. Et merci d'être très nombreux à suivre ce live. Et je le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Et je rappelle également que ce live est sponsorisé, sponsorisé par Seagate, et on en reparlera dans quelques instants. Nous arrivons alors à la dernière série Marvel de l'année 2022. Ouais. La série Hawkeye. La série Hawkeye Oula, oula, sujet compliqué là. La ouais. série Hawkeye. J'ai vais faire encore un sondage pour que vous puissiez partager votre avis sur le chat. C'est vrai qu'avec tellement de personnes sur le live, c'est un peu compliqué d'avoir une idée d'ensemble et un sondage, c'est bien plus pratique.
1: Et là, je modifie. Je... Attends, pour tu la, tu vas la mettre fois, en coup de cœur Je vais la mettre en coup de cœur. Tu vas mettre en quoi Ouais. Quoi Ouais.
0: Attends, enfin, j'ai ai apprécié la série, mais...
1: Quoi Ouais, alors, avec le recul, euh, en fait, moi, j'ai toujours dit que Hawkeye, okay, en tout cas, quand on regardait la série, Hawkeye, okay, pour moi, c'était l'une des meilleures séries que Marvel ait faites, Jusqu'à l'épisode 6, qui, pour moi, est re, a fait retomber la série à zéro, tu vois. Mais dans, dans un autre sens, je me suis dit, en vrai, sur 6 épisodes, j'ai passé des moments parfaits parce que j'attendais rien du tout de cette série, et... C'était trop bien ce que j'ai vécu, genre de découvrir Kate Bishop c'était trop cool, euh, Hawkeye sous un certain, as sous un certain aspect c'était cool, bon on aime ou pas euh, Echo, voilà mais en vrai, en y repensant, je trouve, enfin, vu que j'en attendais rien, je ne juge, mais vu que euh, j'en attendais absolument rien, que je partais vraiment défaitiste, parce que premièrement Hawkeye ça ne m'intéressait pas oui. forcément, en plus les trucs de Noël moi je ne suis pas fan, Là, vraiment, ils ont ra rassemblé deux choses que je n'aime pas pour faire quelque chose que j'avais beaucoup apprécié jusqu'à l'épisode 6. Et rien que par rapport à ça, je mettrais vraiment, bah pour, avec le recul, juste au-dessus de The Falcon and the Winter Soldier. Juste au-dessus, vraiment.
0: Ok. Non, ouais. mais... Alors, Je sais pas. Je, 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 même je me la referais effectivement, avec les fêtes de fin d'année. Fin euh, mm -hmm. Moi, honnêtement, pour l'ambiance Noël, je m'attendais peut-être à mieux. Oui. Parce que je suis vraiment. Moi, j'aurais voulu qu'ils allaient à fond dans le cliché. Hein bah comme la fait les gardiens en vrai tu vois les gardiens pour le coup ils sont allés à fond dans le délire euh, Noël pour le coup. Oui. Euh, moi j'avoue je vais les mettre dans la catégorie oubliable parce que oui j'ai adoré Lessenfeld dans Kate Bishop, trouve parfaite dans le rôle. Mais c'est vrai que euh, en vérité il euh, y a plein de, euh, je me rappelle pas de la moitié de la série quoi. Donc euh, en fait donc quand je vois ce que je mets dans mon classement, je me vois pas la mettre au même niveau que Loki, Falcon ou Eternel ou Andavision. Vision pour le coup, ça m'a vraiment marqué. Mm -hmm. ça n'empêche pas que j'ai passé un bon moment et euh, oubliable en vrai, ça peut être un moment où tu as passé un moment euh, c'est sympa. Euh, moi ça serait un peu entre approuvé et oubliable On va dire pour cette catégorie là ouais. Mais je pense que je vais la mettre dans oubliable Parce que pour moi je, la... je préfère un Loki Je préfère un Falcon etc mm
1: -hmm.
0: Mais moi, sur le je... chat 45% d'approuvé, 15% de coup de cœur. Hein. Donc en vrai
1: c'est pas si ça max ça hein. Oui mais j'ai vu, vu la dernière Elle est quand même assez euh, enfin, le, le oui, pas convaincu. Oui. Après il y a quand même 12% de pas
0: convaincu Et 28% d'oubliable effectivement mais mine de mais, non rien, honnêtement, j'aurais pas dit. Euh, je suis assez
1: étonné que tu mettes ça dans le coup de cœur. Mais, oui, mais moi aussi, en vrai, c'est parce que tout à l'heure, si, c'était vraiment. Que... Ouais, non, mais vraiment parce que c'était Eternos, Loki, Falcon. Pour moi, ça a toujours été ça. Okay. Et quand j'ai vu tous les programmes, les uns à côté des autres là, comme tu les arranges, comme on les a rangés, tout ça, j'ai regardé, je me suis fait. Bon, en fait, Okai, euh, t'enlèves t'en as juste le dernier épisode, et j'ai toujours dit que c'était vraiment la meilleure série. Alors, je dis pas que c'est la meilleure série parce que Loki est au dessus, mais au okay, en... avec le recul. Alors, je vais me la revoir, hein, je vais, la... je vais me la rematé. Mais avec le recul il y a des événements qui sont très 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 bons et c'est -ce
0: quoi déjà tes coups de cœur la T3 du coup ah bah là du
1: coup c'est Eternals en premier Loki en deuxième Okay en troisième
0: ok ouais ok je suis bizarre mais je sais pas qui ce qui va nous répondre pour tort tout à l'heure hein oulala là là <rire> la surprise le Watch Time euh, mais en tout cas ouais moi ça va être dans la catégorie oubliable pour les raisons que je vous ai évoquées. Après, effectivement, Kate Bishop était très très cool. Il euh, y a des personnages que j'ai trouvé très intéressants. Ok, c'est vrai que c'était pas le, pour ça qu'on attendait la série. Non. Après, j'ai bien aimé quand même parce que c'est vrai que ça reprenait énormément le, le comics. Euh, alors, j'ai plus le nom de qui avait bossé dessus. De Matt Fraction, euh, je crois. Euh, de Matt Fraction et. Euh, attends, c'est pas Ara Non. Attends, sur le chat, il y en a qui l'auront. Je suis désolé. Si, c'est ça je j'ai plus le nom des personnes qui ont bossé sur le récit du comics dont c'est clairement inspiré. et en vrai j'ai adoré les comics et je trouve que le début de la série reprend vraiment cette alchimie là mm. mais je suis peut-être un peu moins fan de la, la fin de la série pour le coup il
1: Moi, manque, clairement des, des, manque clairement
0: des scènes qui d'ailleurs ont été euh, des scènes coupées qu'on a pu voir à un moment sur Youtube passer et qui ont été ensuite supprimées
1: et je n'en démords pas la scène post générique de Hokkaï est toujours la scène la plus éclatée de l'histoire des scènes post génériques. Je reste voilà. Ah moi je trouve pas La elle est
0: complètement dans le thème.
1: Non, je ne veux. Mais c'est comme en vrai,
0: c'est comme les gardiens. Joyeux Noël, tu vois, c'est pareil.
1: Mais non, parce que les gardiens Joyeux Noël, il y a aucun intérêt. C'est juste pour Noël, tu vois. Là, Hokkaï, on te. Là, ouais, mais là, le retour, c'était pareil quoi. Mais il y a le retour, de Yelena, il y a le retour du Kaïd, il y a la série sur Echo qui arrive. T'as la moyenne de faire. Ouais, je vous. Et là, tu nous sors hein, euh, le truc de Captain America qui danse à New York, frère. Oh non, c'est bon. Bah moi,
0: j'approuve la scène post-crédit. Oui, mais c'est parce que tu
1: aimes bien les comédies de Noël. J'aime bien les bien comédies
0: euh... de Noël, j'aime bien les comédies musicales. Voilà. Donc, en vrai, complètement... il y aurait ça à Broadway. j'aurais complètement pris ma place. Voilà.
1: voilà. Bon,
0: je, je tu propose maintenant d'aller sur le dernier programme de cette année 2021. Avant qu'on passe sur l'année d'actuelle, on va dire, avec Spider-Man No Way Home. Mmh énorme succès financier, alors là de manière euh, fou, ça. unanime, hein, en termes de critique, fin... enfin, en de succès financier, c'est unanime, hein. c'est un carton euh, planétaire, mais c'est aussi un, un film qui a mine de rien peut-être déçu certains, surtout avec ouais. le recul, parce que là, ça va être, euh, il va y avoir le, 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 la, la, la préséance et il y a le maintenant. Ouais. Et la vie n'est pas le même. Hein. Voilà, ah, du tout. Enfin, sur certains aspects, la vie est le même, mais je veux dire, en tout cas, l'appréciation a un petit peu évolué. Et
1: raison, je vais lancer un sondage de nouveau pour
0: avoir votre avis sur Spider-Man No Way Home.
1: Personnellement, contre toute attente, je ne vais pas... Évidemment, je ne vais pas le mettre en coup de cœur, mais je vais le mettre dans approuvé. Parce que, oui, le, défaut, enfin, le, le film, c'est n'importe quoi. On ne va pas se le cacher. Je l'ai revu il y a une semaine. Le scénario ne tient pas debout du début à la fin. Il n'y a aucun sens. Aucun sens. Mais pour le fait de me dire « T'as Toby, t'as Andrew, t'as Docteur Octopus, les Lézard, tout ça, c'est du fanservice. » mais dans un film comme Spider-Man, No Way Home ou Tal Multivers, tout ça, je m'attendais à voir ça et je n'ai pas été déçu par rapport à ça, j'ai été déçu par rapport au scénario. Si le scénario avait suivi avec l'apparition des Spider-Man enfin des Spider et de tous les méchants, ça aurait été dans coup de cœur directement parce que la deuxième partie, à partir du moment où Tante May elle crève, déjà la musique premièrement, elle est trop bien, le plan d'après avec Spider-Man qui pleure et qui avec la pluie en face de l'immense euh, Jonah Jensen, ce plan-là, il est génialissime selon moi, et après, quand elle est trois spider -Man, bon, qui arrivent dans la cuisine, bon, ça c'est pas ouf. Mais après, le combat, il est génial. Enfin, moi j'ai kiffé. Alors j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de connexion entre les trois, no niveau, notamment au niveau du balancement, parce que le plan du balancement est trop rapide. Je suis pas, mais je suis pas moi, trop d'accord sur le
0: combat final. Quel intérêt de faire ça dans des, euh, un truc en travaux, quoi
1: bah, je crois que c'était pour pas justement casser des trucs qui étaient déjà faits et pour en mettre ouais, en danger les gens. C'est moche à chaque
0: fois. Ça, en termes d'épique, ça me rappelle le combat dans la, à la fin de Mulan. Pour ceux qui l'ont vu, je ne comprends pas. Pour faire ça dans des échafaudages, c'est moche. C'est pas beau, on parle quand même du combat, on parle quand même du retour des trois Spider-Man qui affrontent les méchants mythiques de Spider-Man et c'est sur des échafaudages Écoute,
1: écoute. Moi, je sais pas, moi j'ai kiffé. Enfin, à ce moment-là, enfin, vraiment, la première partie, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont mélangé tout et n'importe quoi. Mais... De toute
0: façon, je pense qu'on est au moins d'accord sur tout, c'est que la première moitié du film
1: est chiante. Ah oui, non. C'est pas drôle, c'est
0: euh, pas ouf, la prochaine, ça, ça c'est long. Moi, ça, sur cet aspect-là, je suis... Voilà, c est, c est, ça, c'est certain. Mais, et j'avais déjà dit à l'époque, pour le coup.
1: Tous les personnages au début du film sont débiles. Doctor Strange, il est débile. Wong, il est débile. La meuf qui fait les inscriptions. « Ah, vous m'avez sauvé. » Eh bien, vous serez accepté à l'école. Elle est débile enfin, Ils sont tous débiles. Tous. Happy. Du début à la fin, il est débile. Alors qu'au début, bon, il a un petit, un petit peu ce côté un peu naïf et tout. Mais c'est quand même un mec qui en impose un petit peu. Il est débile. La, toute pre enfin, la première partie, jusqu'à la mort de Tante May, elle est pas ouf. Jusqu'au moment où euh, bah justement elle meurt et tout, là ça commence à vraiment devenir intéressant et là ça prend une dimension beaucoup plus humaines en lien avec Spider-Man et tu sens que ça va oui être parce que par exemple
0: fond. la paire de Tantemé, etc ça c'était très touchant la scène est vraiment sympa oui. et ça on a vraiment un, un Peter Parker qui est intéressant enfin enfin intéressant qui, qui vraiment est torturé bon malheureusement c'est un peu redite parce que tellement il était déjà comme ça dans Far From Home avec euh, la mort de, de Tony Stark ouais. bon ça fait un peu redite mais admettons en tout cas la scène est vraiment touchante et ça promet bien pour la suite mais c'est vrai que pff, le reste
1: euh, ouais c'est un peu du homecoming que je suis pas très très fan particulièrement bah, ça permet en fait un sort de reboot, tu vois ils ont évoqué le fait que tout le monde savait qu'il était Spider-Man, ils ont évoqué le fait qu'il euh, bah, avait vécu plein d'aventures, là maintenant tout est reboot, il est tout seul dans son petit appartement, il a un nouveau costume, il a plus de technologie, il va affronter des ennemis qui sont plus de sa trempe, entre guillemets. en tout cas plus terre à terre, donc euh, en vrai c'était je pense plus sur ça. Et euh, j'espère que dans Spider-Man 4, ils nous, ils nous feront un, un Peter Parker beaucoup plus adulte que ce qu'il a été, parce qu'à chaque fois qu'il est un mentor, ouais, c'est sympa, mais à un moment donné, faut il faut qu'il évolue tout seul.
0: Donc, la, la question maintenant, moi, c'est j'hésite beaucoup entre approuver et oublier, parce qu'en en fait, je ne l'approuve pas ce film. Parce que mm -hmm. pour moi, ils auraient fait, il pu faire tellement mieux par rapport euh, à ce, à, au fait qu'il y ait le retour des trois acteurs et des trois personnages. Mais à la fois, c'est compliqué de le mettre dans oubliable, alors qu'on a eu quand même un. Je ne peux, peux pas dire qu'il est oubliable. Je m'en rappelle de Spider-Man No Way Home. Mm. Alors, peut-être que c'est grâce aux service, en grande majorité, oui. Oui. <rire> Mais c'est compliqué parce qu'il n'a pas vraiment sa place dans à, à, Oubliable pour cette raison-là. Mais ça me fait chier de le mettre à la fois dans Eternal, enfin, dans, bah, dans, dans, à côté d'Eternel, pour approuver. Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, Oui, oui. Sauf que pas convaincu, euh, ouais, ouais, j'hésite beaucoup.
1: En vrai, par rapport à ce que tu dis, ça serait plus dans Oubliable.
0: Bah, je pense que je vais mettre dans Oublia pour cette raison-là. Euh, malheureusement, euh, disons que ça aurait pu être tellement mieux par rapport au potentiel, quoi à la limite.
1: Mmh.
0: Ouais, je ah, pense okay. que je vais mettre dans, dans Oublia pour cette raison-là, en vrai. Mmh. Sur le chat, en tout cas, vous êtes 44% à mettre à prouver, 21% de coup de cœur, et je le rappelle, hein, on partage notre avis, vous avez tout à fait le droit d'avoir ultra kiffé le film, et nous non, hein, je le rappelle hein, c'est pas du tout une obligation ou quoi y a... vous avez le droit, au, au contraire, tant mieux que vous ayez kiffé le film vraiment, hein. et nous d'ailleurs sur le moment on a kiffé aussi hein. c'est plus avec des revisionnages et avec le temps maintenant ça fait un an quasiment que c'est sorti donc maintenant on a plus de recul et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est la vie que j'ai sur un film parce que j'ai mûri, parce que le, le temps est passé, parce que le fanservice ne marche plus aussi bien qu'à l'époque donc euh, 18% d'oubliables et 17% de pas convaincus
1: quand même, aussi, hein. il y a plus de euh, pas convaincus sur Spider-Man no, no Way Home que sur. Euh, oui. Eternal. Ah non,
0: mais parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens qui effectivement, euh, mm. reprochent qu'on a pu évoquer euh, sur le film euh, il y a quelques instants. Hein. C'est vrai. Donc moi je le mets dans, je le mets dans oubliable pour cette raison-là, mais euh, mais mais oui, la, la séance
1: dans le cinéma, elle était marquante de fou en fait. Ah ouais. En plus on l'avait vu ensemble. So... Enfin toi tu l'avais déjà vu. vu nous, euh, nous on l'avait découvert avec toi, avec Momo et avec euh, avec Comics Guardian notamment, et c'était trop. vrai ouais, c'était trop cool. Même la scène avec. Euh, la scène post-générique, bon, avec Venom, ok, mais avec le trailer de Doctor Strange, c'est.
0: Ah non, mais par contre, dans la salle, c'est pour ça que le oubliable dans Spider-Man Home est à nuancer, c'est pas sur le contenu en lui-même, c'est plus. Enfin, voilà, c'est qu'on sait pas trop. Enfin, j'ai un peu du mal à le placer. C'est que par contre, en termes de vibrance dans la salle, effectivement, on n'avait pas eu ça depuis Endgame, ça c'est sûr. Ouais, c'est Et c'est ce qui joue beaucoup, et d'ailleurs, beaucoup le mettre dans coup de coeur, je pense, en partie pour ça, parce qu'effectivement, dans la salle, on a eu une expérience qu'on n'avait pas eu depuis Endgame voire mmh. enfin, même plus souviens.
1: pour certains j'avais pas crié pour, euh, pour Andrew Garfield mais quand j'ai vu Toby je fais...
0: oh ah, je un... me rappelle je me rappelle je m'en rappelle
1: j'avais plus de voix après hein, le lendemain je, je m'en
0: rappelle, je, rappelle. <rire> je, rappelle je me rappelle <rire> je me rappelle beaucoup oui je me rappelle du tapage sur le, le, le genou enfin pas le bien du coup mais euh, le tien
1: ah oui c'est vrai ah ouais, pété pété hein, ah ouais. geno hein. enfin
0: alors ah ouais. vraiment, là, <rire> quand j'ai vu j'avais
1: claqué ma main contre moi avec ma
0: cuisse. moi ça a vibré sur mon siège vraiment je veux dire, l'ai senti. donc voilà Bon, après, la version longue, j'avoue, je ne l'ai pas vue, donc je ne pourrais pas dire, euh, je ne pourrais rien dire. Nous passons, bah, nous allons passer à l'année 2022. Mais avant euh, ça, je voulais juste rappeler que cette émission est sponsorisée par Seagate Gaming. Vous les savez, voilà, je vous les ai présentés en début d'émission. Ce sont les leaders dans le stockage et qui proposent notamment une gamme très intéressante pour les fans de pop culture. Et là, en l'occurrence, de Black Panther, des disques durs ultra sympathiques, ultra stylisés. Voilà, sur bah, l'occurrence, là, Black Panther, avec du euh, Okoye, vous avez aussi du euh, Shuri ou Encore du Black Panther, forcément. Voilà, je pense que ce sera peut-être le préféré de certains, même si on l'évoquait tout à l'heure au collier, aussi une, une on va dire, une rivale de poids dans le, le choix. Donc, c'est des disques durs de 2 teraoctets qui sont très rapides. Voilà, on est sur un, un bon USB 3.2 de première génération et vraiment ça permet des transferts très rapides avec des designs extrêmement cool et qui sont compatibles, je rappelle, à la fois sur Mac, PC ou encore console pour ceux qui voudraient du stockage, on va dire de quantité et surtout accessible sur les différents supports et vous avez les euh, liens en description pour vous les procurer sachant qu'en plus de ça, il y a deux concours par rapport à Spider-Man et par rapport à Black Panther qui sont aussi proposés le lien est de nouveau en description je te propose donc maintenant de passer sur l'année 2022 l'année mm -hmm. actuelle, il faut qu'on en parle l'année actuelle il y
1: pour moi c'est euh c'est l'année qui a plombé un peu cette phase 4 dans sa globalité tout n'est pas à jeter, bien évidemment mais dans sa globalité c'est pas c'est pas hyper bon mais encore une fois avec le recul et en voyant du coup les posters il y a certains programmes notamment un où je me dis je vais lui donner sa chance on verra pour la suite mais euh, j'en parlerai au moment où
0: on l'évoquera je vois et eh bien du coup Moon Knight je vais lancer le sondage dans quelques instants pour que vous puissiez partager votre avis sur cette première série d'année 2022 moi j'avoue que bah comme toi, on avait une, une attente assez énorme sur cette série parce qu'en plus, le premier trailer défonçait sévère. Vrai. Je pense que vous verrez bien. quelques extraits euh, pendant le live. Effectivement, ça donnait très, très envie. Mm. Mais en réalité, je trouve que ça ne s'est pas ultra bien maintenu. en fait. J'ai eu un ça peu du mal bien. sur la fin.
1: Il y a trop je... de facilité, en fait. Mais après, comme, comme on l'avait déjà dit, il y a eu des cuts qui ont été faits. J'ai
0: espoir que, que ce soit parce que la série était un peu charcutée de dernière minute, notamment malheureusement au décès mm. de, 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 de G G G Gaspard Huliel. C'est euh, j'ai espoir, enfin espoir c'est un peu bizarre de dire comme ça mais euh, que ce soit un partie lié à ça euh, que la série était charcutée parce que euh, j'ai envie de croire que cet acteur très talentueux français avait un rôle plus sympathique que ce qu'on a pu voir et ce qui expliquerait que la fin part un peu en eau de boudin je jamais... ouais. non en autre boudin parce qu'en eau de boudin ça veut rien dire <rire> euh, donc euh, d'ailleurs même en autre boudin je sais pas ce que ça veut dire Mais euh... bref <rire> passons, euh, c'est là qu'ils ont l'explication mais dans tous les cas, ouais, j'ai mis le, le, le sondage sur le chat pour que vous puissiez partager votre avis sur cette série. Toi, du coup, as, tu t'en penses quoi Qu Et que tu veux nous dire là-dessus
1: Et bah, au début, j'aurais mis pas convaincu parce Attends, que. Sur le
0: début de la série ou au début à... après la non, 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 au début du
1: live. Enfin, okay. au dé... enfin genre. Au là, là en en maintenant. ton avis a changé. Au le début, et à la fin du live. En, en voyant les posters, en fait, je me suis rappelé de certains trucs. Je me suis dit, bah, final, ça va, tu vois. Et du coup, celui-ci, j'aurais mis dans pas convaincu parce que j'attendais beaucoup ce personnage-là. En plus, c'est Oscar Isaac, etc. Enfin ça c'est un personnage que j'attendais de fou, c'est un des seuls personnages que j'ai lu en comics, donc je m'étais dit ouais. voilà c'est trop cool tu vois, il y a une série en plus qui a l'air plus adulte et tout même le poster tu vois c'est la main ensanglantée avec son croissant de lune, enfin ouais, c'est stylé, hein. violent et tout et, y a, y a en, a...
0: termes, en vrai de, en termes de communication c'était cool parce que même ouais. après ils avaient partagé les artefacts à chaque fois oui, je sais pas si tu te vrai. rappelles, oui, ils euh, avaient euh, partagé je sais pas le si le, pas scarabée, eu les mais le, le poisson le poisson effectivement mmh. ouais. c'était que des trucs comme ça Ouais, la com était cool, et Oscar Isaac effectivement très très bon là dessus il n'y a aucun débat le cas est très bon
1: donc au début j'aurais mis dans pas convaincu parce que j'étais vraiment très 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 déçu pas dans horrible non plus mais à la suite de ce live là j'ai réévalué certaines choses et au final je le mets même pas dans oubliable je le mettrai dans approuvé parce que du coup je lui laisse une chance parce que je me dis en vrai Oscar Isaac c'est lui qui si ça n'avait pas été lui ah, il, il avait pas autant bien joué il porte la série totalement le moment où, euh, où tu vois qu'il se rend compte que pendant trois jours il était plus lui-même et qu'il avait rendez-vous avec une fille sauf qu'il a, lui a posé un pas parce qu'il savait pas que c'était pas ce jour là ça, ça m'a brisé le cœur et, et la, la, la conversation qu'il a avec le serveur, elle est lunaire. Euh, le moment où il voit tout son passé, bon ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les séries Marvel, c'est que l'épisode 5, souvent, c'est une rétrospective où, euh, où on voit un truc qui s'est passé avant pour expliquer ce qui se passera pour le, pour le final, c'est quasiment toujours ça. Euh, et euh, du coup, oui, c'était... Euh... Après, il y, y a des défauts. Il y a des défauts, c'est pas bien fait, on va pas se mentir. Euh, les combats... Oh Ils sont trop simples. Euh, le comme il s'appelle le, le dieu, la conchou, il est insupportable au final. Enfin, il, il me saoule, mais en vrai, pour le, voilà, pour le côté ça, ça je fait me beaucoup de raisons pour le mettre dans approuvé, mais ok. En vrai, <rire> oui, c'est parce qu'en fait, j'aime tellement le perso que ouais, je, non, me dis, je, je, peux pas je le mettre dans oubliable ou dans pas convaincu, donc je le mets dans approuvé parce que euh, je kiffe ce perso. Alors, pour le coup, tout à
0: l'heure, je vous parlais de 50-50. Là, je crois qu'on est sur un 50-50 de compétition. Hein. Ah ouais. 33% de approuvé et 33% de oubliable. Ok. Mais vraiment, hein, ah, c'est passé en 34% d'oubliables. Autant pour moi. Ok. Mais dans tous les cas, on est sur des chiffres très serrés. 15% de coups de cœur, quand même, ce qui est énorme, en vrai. Mm. Je le rappelle, hein, pour ceux qui débarquaient, déjà, je vous remets le lien de la tier list en... sur le chat, euh, que dans l'idéal, il faut avoir trois coups de cœur maximum. Hein, parce que je sais, sinon, on a l'astuce de vouloir en mettre trop. Essayez de mettre que trois coups de cœur dans de la liste. Voilà. Ça peut être des films, séries et tout, on s'en fiche, hein, mais que trois coups de cœur au total.
1: Mais euh, oui, il y a, y, a des... y a des choses qui vont pas du tout, genre. Euh... Laïla qui devient un dieu d'un coup, comme ça, sachant que oui, c'est censé être une, la déesse hippopotame, elle a des ailes. Ok, bah, c'est la grâce des hippopotames, c'est connu. Oui, bah oui, bien sûr, oui, les hippopotames qui, qui volent avec les ailes, bien sûr. Ah oui, bah Même oui, bah...
0: le, le combat à la fin. D'ailleurs, le logo vie... d'Air France
1: est un hippopotame, hein, est... je sais ah, pas bah, si vous avez sûr, remarqué. Connu, euh, connu. Dans le drapeau de la France, il y a un éblouindet d'hippopotame, hein, bien oui, sûr. sûr mais non je sais pas il euh, y, a, y a plein de choses qui vont pas à la limite ouais je la mettrais dans pas convaincu mais ben moi, pour
0: cette raison là je dois la mettre dans je peux pas la mettre dans approuvé je la je prouve pas ce programme là donc euh, oui. euh, je la mets dans oublia parce que j'ai quand même apprécié certaines parties de la série ouais. donc euh, je la mets dans oublia pour cette raison pour les acteurs qui étaient très très cool qui regardaient bien le truc je vais le mettre dans oublia pour cette raison ok je comprends mais c'est vrai que je sais que voilà ça là ça divise beaucoup hein, parce que et oubliable ouais à, à 1% près on est sur les mêmes résultats hein, donc, euh... et il y a
1: peu de coups de cœur du coup enfin, j'ai vu il y a une dizaine de pourcents ouais. bon après
0: certains je vois par exemple Ragnarok j'ai quatre coups
1: de cœur à ah. Ah, y, y, on il choisira en
0: virer voilà. un voilà un on lui coupe la tête et on l'enlève c'est bizarre de dire ça mais euh, tu, hein, tu décales en approuvé il hein. faut top 3 <rire> euh, donc on passe au premier film de l'année 2022 ouais. Doctor Strange et oh là the là. Multiverse of Madness. Alors, de nouveau, je vais faire un sondage, mais je peux respoil. J'ai mon deuxième coup de cœur de l'année. Ok. Ah de l'année de la phase 4, en l'occurrence.
1: Et ben, comme quoi ce live me change beaucoup, je l'ai mis dans horrible. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. Je l'ai mis dans. La... Parce que vraiment. vraiment, là, non, genre, non, à limite, tu me dis pas convaincu. Horrible, j'ai
0: en mode, oula, qu'est-ce qui s'est passé Parce que non, là, non, vraiment, c'est radical.
1: Non, approuvé de fou parce que c'est Doctor Strange, parce que c'est la suite de WandaVision, parce que tu as des caméos. En veux-tu en voilà les Illuminati avec une équipe qui euh, est folle. John Krasinski qui fait équipe avec euh, Patrick Stewart. Ok, d'accord, avec euh, euh, Elliot Way. Well, enfin bref, c'est un casting de fou euh, bon, qui se fait la gueule très rapidement, mais ça montre oui, aussi la puissance de vrai. Wanda. En vrai. Et ça montre aussi la puissance de Captain Marvel, parce que c'est la seule qui réussit quand même à, à tenir. Parce que là où Mr. Fantastic, vrai. lui, il ne fait rien du tout, tu vois, c'est... Euh... Ça
0: montre ça, et je dirais même que euh, ça montre déjà la puissance de WandaVision, et ça montre que ces personnages, donc les Illuminati, avaient peut-être un peu trop... Euh, étaient un peu devenus mégalos. Enfin, tu sais, il y avait ce côté où ils avaient tellement la confiance dans, leur, dans ce qu'ils pensaient savoir qu'ils se sont mm. fait en fait défoncer parce qu'ils ont sous-estimé la force en fait de Wanda. C'est vraiment ça.
1: Comme les dieux d'Antor. C'est vraiment c'est le côté on est trop mm. puissant donc on a en fait on n'a pas d'ennemis et même si on est un ennemi parce on est traité totalement différemment pour le coup. Bien sûr, bien
0: sûr. Il y a un côté non, mais... plus dans la satire que mm. c'est pas le cas de Doctor Strange. Et tu et vois le retour
1: côté... le, le retour de Sam Raimi mais on va y revenir. Ouais. Aussi c'est vrai. Oui mais là aussi il y avait des trucs plutôt intéressants. Bah après moi il y avait des il y a le cinéma de Sam Raimi que j'aime bien. Euh, Spider-Man mm. j'ai bien aimé j'ai vu un Evil Dead. C'est particulier
0: vrai, le style de Sam Raimi Parce qu'il y a à ce côté des fois un peu rétro hein, sur, la, ouais. sur le style bah, d'image, de, de réel et tout hein. moi, bah, Ça n'applira de... pas à tout ça
1: Il bah, y a une scène dans ce film-là, dans Doctor Strange Que j'ai pas aimé, bah, je pense que vous savez ce que c'est C'est le, le fondu enchaîné sur Wanda Qui essaie d'apprendre ses sortilèges d'un côté et, euh, et Doctor Strange qui apprend Les, bah, les sortilèges okay. du Darkhold Avec le, 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 la guitare électrique en fond ça a pas, selon bah, moi sa ça place, place lit, dans un film comme Doctor Strange mais du coup oui c'est sa patte et je peux comprendre mais, euh, mais pour le reste ouais Benedict Cumberbatch pour moi il, il est, il est trop, trop 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 puissant trop trop trop, trop fort euh, il joue trop bien euh, Wanda aussi euh, le côté que, le, le, le fait que ce soit elle le méchant en fait ça m'a fait aussi penser à Icaris. au début je me suis dit bon ok d'accord mais au final, bah, j'ai accepté et je trouve que ça ça colle bien avec ce avec. Euh, bah, le vrai que Doctor
0: Strange, A aussi l'avantage d'avoir un vrai bon méchant et comme je l'ai dit souvent, alors cette phase-là, je trouve qu'on aurait pu être pire, mais c'est vrai que des fois, euh, on a les Marvel Ce que j'ai souvent reproché, c'est qu'on avait il manquait des fois de très bons méchants, en tout cas mm. bien écrit, etc. Il n'y a pas finalement, je l'ai déjà dit plein de fois, pour moi, tout dans les films Marvel Studios, on n'a pas énormément de films avec de vrais ultra bons méchants que je trouve vraiment personnellement, en tout cas ultra qualitatifs Et là, on a Wanda qui défonce. En plus de ça, c'est pas une simple méchante c'est un personnage qu'on a aimé apprécier. Mm. C'est là où c'est encore plus intéressant. Et une des pro enfin, en vrai, d'une certaine manière, ils ont réussi presque à le faire avec euh, Thanos, mais Thanos a toujours été un connard, euh, pour le coup. Euh, même si on, ils arrivent à nous le faire apprécier presque d'une certaine manière avec Infinity War. Mm. Mais dans le cas de Wanda, c'est un personnage qu'on a ultra apprécié, qu'on a apprécié depuis Avengers 2. Et là, ils la rendent comme une méchante qui pète un plomb, qu'on comprend quand même, en termes de motivation, grâce à WandaVision aussi.
1: Totalement. C'est oui, ce que je suis je suis d'accord là-dessus. C'est un, un très bon méchant, très charismatique et tout. Et, euh, et j'ai hâte de la revoir, surtout euh, parce qu'il va falloir qu'elle se rachète. Parce qu'elle ne peut pas rester méchante éternellement, surtout qu'à la fin, il bah, y a une, une sorte de rédemption. Euh, donc ça. à un moment donné... Et
0: c'est quand même un film assez brut, en vrai il y a des scènes qui sont violentes, hein, pour le coup genre, on n'est pas évidemment oui. sur un film arrêté, mais toute la partie à Camartage ou avec les scènes de combat, on est quand même sur des trucs, c'est bien vénère ou même en vrai les Illuminati, euh, ils sont bien défoncés la gueule. Hein.
1: Ah oui, bah, quand on a la camille qui euh... est
0: découpée en deux, l'autre... Bon.
1: Patrick Stewart, sa tête elle est
0: coupée ouais, en deux vraiment, genre, ouais. la mâchoire
1: elle va dans l'autre sens. Bah, c'est chaud. Mais, euh, là, ouais, là
0: où parole je, je suis d'accord avec Cantinox, c'est peut-être que j'attendais plus par rapport à l'utilisation du multivers. Dans ouais. le sens où j'aurais peut-être voulu voir plus vraiment d'univers différents parce que c'est qu'il il y a juste un moment où il passe entre les dimensions et je trouve que c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir c'est un monde où c'est juste des robots c'est un peu bizarre enfin genre j'aurais vraiment voulu avoir des mondes différents qui l'enchaînent euh, oui. bah, je trouve que c'était l'occasion pour le coup de, de mettre du fan service à la limite tu vois c'était peut-être l'occasion de montrer vraiment d'autres trucs là je trouve que c'est des univers qui n'ont aucun sens et quand ils traversent le truc de Pan Chu enfin, enfin genre alors oui, oui, vrai, oui. univers qui n'ont aucun sens mais mmh. c'est c'est joli esthétiquement parlant mais Peut-être que j'aurais espéré mieux de ça. Après,
1: après, peut-être ouais, est-ce que je
0: pourrais reprocher par rapport au film.
1: Je vois. Mais après, je me dis que euh, le film, il était déjà très dense. Donc, ça aurait peut-être rajouté encore plus de choses et tout. Après, il y a peut-être des choses qu'ils auraient, qu auraient, qu auraient pu cutter. Notamment, le... en vrai, la scène, tu vois, où il affronte un autre Docteur Singe avec les notes de musique et tout. Ça, Moi, j'adore le style, mais après, c'est encore une fois faut aimer. Le style, ça va. Mais en vrai, tu réfléchis. Enfin, je trouve, en vrai, avec le recul, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Parce que je me dis, il s'affronte avec des notes de musique et derrière, en fait, ça fait hyper kitsch, je trouve, tu sais, avec euh, bah, la musique qui... Mais, et très, tout. mais parce
0: que c'est très Sam Raimi
1: Ouais, moi, pour le coup, c'est totalement ai Sam Raimi C'est comme le coup de la main, c'est ridicule. C'est le coup de la
0: main, c'est euh, bon, c'est un Easter eggs, mais tu sais, le coup de la main folle de... Euh, tu sais, ça, ça se revoit en scène post-crédit et c'est avec l'acteur David Dead. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui. C'est ridicule, mais c'est euh, Sam Raimi Et d'ailleurs, cette main, elle fait référence à David Dead en plus. Mm. Donc, euh, bon, ça s'excuse pas tout. Mais moi, j'avoue que ce genre de truc, j'adore parce qu'au contraire, c'est original quoi, comme combat, c'est ingénieux. Et, et en plus, ouais. on voit vraiment Doctor Strange utiliser ses pouvoirs. Après, bon, tout le monde ouais. n'aimera pas. Après, pour les résultats, et après, tu pourras y revenir 57% de coups de cœur. Ok, quand même. Oh, c'est le plus C'est énorme. C'est le plus gros aujourd'hui en termes de résultats. Ouais. Hein. Ouais, 57%, ouais. Bah, donc, tu peux pas avoir sur le sondage, tu peux pas avoir plus de 57%, hein, par définition. Euh... Pourquoi ben, parce, que, euh, sinon, parce que sinon, c'est c'est pas sur 100. Comment ça, bah, ça as forcément 57%, c'est forcément le chiffre le plus gros du sondage. Ah oui, non, c'est pas ça de
1: ce que je ah, disais. c'est le, le plus gros genre qu'on ait eu par rapport aux autres. Euh, ah non, 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 non. non non. C'est le plus gros pourcentage que... de coup de cœur.
0: Non, non, ok, oui. Non, non Parce que je suis si tu penses qu'on peut faire 55 et 55, c'est que c'est pas possible. Hein, ah non, bah comment, non, euh... le fait je le sais. <rire> bah, D'où bah, ma surprise. Mais d'ailleurs, j'ai lancé un, un sondage dans l'onglet Communauté ce matin sur le meilleur film Marvel Studios de 2022. Donc de 2022 uniquement, pas de la phase 4. Et vous étiez 65% sur 10 000 votes à dire Doctor Strange. Okay. 65% c'est énorme.
1: Ça fait bah, 6500 votes, ouais. c'est ouf. C'est énorme. Euh... Donc, ouais. et, en euh, vrai, 35%, ouais.
0: 35 le middle approuvé. Toi du mm -hmm. coup t'as approuvé. Hein. Approuvé, ouais j'ai mis un approuvé. 35% d'approuvé, 5% d'oubliable et 3% de pas convaincu J'ai vraiment l'impression okay. qu'on part sur le plus gros succès euh, pour l'instant. En tout cas, le plus, qui fait le plus Enfin l'unanimité. Mm -hmm. 56% ouais, je... plus 36%, 36 d'approuvé. Je crois qu'on n'a même pas réussi. peut-être... Loki, qu'est-ce qu'on a vu Loki tout à l'heure J'ai oublié en
1: oh, je sais plus, je t'avoue, je sais
0: plus. C'était aussi unanime sur Loki, je me rappelle pas, hein. j'ai pas l'impression.
1: Mm. En tout cas, en termes de film, en tout cas, c'est plus euh... ah oui, ça c'est sûr, c'est ce qui marche le plus.
0: C'est clairement le, le plus
1: gros coup de cœur de l'année, je pense. Parce que mm.
0: vu les résultats sur le long ah, des ouais. communautés, je doute que Doctor Strange dépasse. En mm. tout cas, moi, c'est coup de cœur. Passons parce que, mine le live se fait très long, il va durer deux heures. Hein. Je suis désolé, mais en même temps, on revient quand même sur 18 programmes, donc forcément, on a euh, Miss Marvel. Ouais. La série Miss Marvel. Alors, moi, j'adore le personnage de Miss Marvel. Vous savez, j'adorais les comics où je l'avais lu. Moi, bah, bon, les syndromes des séries, c'est-à-dire que bah, la première partie de la série, j'ai adoré. Enfin, j'ai bien aimé. Et la fin, euh... ah, tout ça mm. pour ça. Donc, voilà. Du coup, euh, je vais la mettre dans Approuvé parce que je l'ai quand même préféré, je pense, à Moon Knight ou même à. Ouais, ok, j'aurais peut-être. Ouais, J'hésite un peu. Ouais. J'hésite entre oubliable et approuvé. Ouais. J'hésite entre oubliable et approuvé. Mais mm -hmm. je sais que ça, ça pour le coup. Je pense que certains n'ont vraiment pas aimé ce
1: programme. Euh, moi, pour le coup, je mets dans Approuvé et je mets juste derrière WandaVision. Euh, c'est un programme que j'ai beaucoup apprécié. En fait, c'est ça c'est que les deux programmes qui, qui m'ont quasiment le plus plu, c'est Okai ouais, et Miss Marvel parce que c'est des programmes que j'attendais pas du tout et qui m'ont bien surpris. Alors, ça aide évidemment... en général.
0: Quand as moins d'attente, oui. ça aide. C'est ça.
1: Mais alors, évidemment, Miss Marvel, c'est pas non plus la série du siècle. C'est pas hyper bien fait. Ouais. L'histoire, elle est trop simple. Genre, euh... ah! Euh, Kamala tu es puni d'accord, maman on peut aller au Pakistan, on y va demain d'accord, pas de soucis Kamala on y va, il y, a des, il y a des simplicités de ouf, même on en parlait je sais plus euh, sur quel live mais euh, le côté des, euh, des euh, pas des clandestins mais les autres là, les, les gentils euh, qui euh, sont un, les, red, mmh. les Red Dagger oui c'est ça les red, Dagger. Ouais, les red Dagger qui sont censés être un, euh, un groupe caché qui au final ont un QG qui a un plafond de verre ok d'accord, super le QG Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, mais euh, pour la fraîcheur du personnage de Kamala Khan, pour même toute l'histoire de sa famille et tout, et surtout pour Yasmine Fletcher, Nakia, euh, parce que je suis tombé amoureux, il est fort possible que voilà, ce, ce soit la femme de ma vie, mais voilà. Mais en vrai, ma euh, peut on, on peut reprocher plein
0: de choses à cette phase 4, mais par contre, je trouve que Marvel a très bien choisi ses têtes d'affiche. Oui. Parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est un point fort du film, ou de la, du programme. Pas à chaque fois aurais quoi en exception? Shilk yep. je trouve que l'actrice est très bonne. C'est juste qu'elle est pour le coup, elle est mal écrite. Vraiment, elle n'est pas, pas, elle est pas, mais pour le coup, l'actrice est un, un bon rôle, est un bon <rire> choix. Bon, on en parlera après. Après. Oui, parle oui. après. mais du coup, moi, Miss Marvel, je trouve effectivement que Eman euh, que Villani euh, transpire la, la passion et la, mm. la fraîcheur dans ce programme là, ouais. et ce qui fait qu'on passe quand même un bon moment, même si à côté il y a des trucs où pff, ça pourrait être mieux, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, je vais la mettre dans parce qu'en vrai. Euh, pff, je peux pas la mettre au même niveau que Loki, Falcon et WandaVision que je trouve quali, vraiment. Okay. Marvel, Le premier épisode était très... Moi, j'aime beaucoup le premier épisode grâce à la Real et tout. Mais après, pff, ouais, je vais mettre Oubliable pour cette raison-là, en fait. Okay. Je peux pas la mettre au-dessus. Hein.
1: Moi, je, je, bon, je reste dans Approuver. Après, j'ai beaucoup de programmes dans approuvé quand même. Et j'ai très peu de programmes dans Oubliable et Pas Convaincu. Euh,
0: bah, Moi, j'aurais rien d'horrible, en vrai. Euh, tu peut-être, oui. Ouais, euh, rien rien plus, hein, mais, ouais.
1: mais par contre, effectivement, j'aurai des
0: trucs dans, euh, dans Pas Convaincu dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ouais. tout. <rire> Euh, sur le sondage, je vois que vous êtes 7% à mettre coup de cœur, okay. 44% de approuvé, mmh. 31% de oubliable et 19% de pas convaincu.
1: Ah, ok, c'est un peu euh, mitigé quand même. Ce que je comprends.
0: C'est quand même plus dans la négative. Enfin, c'est plutôt mitigé bas. Oui. Parce qu'on ah est, bon? plus... bah, euh, euh, est quand même plus... 31% d'oubliable, 19% de pas convaincu. C'est quand même plus important bah, que ça... les 8% de coup ça de cœur. Ça fait du 50-50 euh, oui, c'est vrai, totalement, totalement à peu près, un peu moins, même, un peu moins pour oubliable et pas convaincu, effectivement, du comme ça, oui. Ouais, du oui, coup, c'est un peu kiff-kiff,
1: quoi, effectivement. Ouais. Donc, ouais. Je, je, comprends, je comprends que ça ne plaise pas, enfin que, que ce soit pas... Que ça a mitigé mais c'est
0: normal, hein. c'est un programme, oui. euh, voilà. Euh... De toute façon,
1: ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit la série la plus appréciée Non, même non même clairement pas, mais il aurait eu moyen de faire
0: mieux quand même. On ne demandait pas un truc de ultra profond, ça reste un personnage jeune, donc il faut aussi oui. adapter l'histoire par rapport à ça. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire
1: un peu mieux quand même. Ouais, même la scène pas générique en vrai. Euh, je la comprends toujours pas, mais on aura dû, on aura de toute façon. The Marvels, ah oui, par rapport à The Marvels, ouais. ouais. Pour le transfert, tout ça, même les, les bracelets, est ce qu'il y a une connexion avec ça. Enfin, à voir. Mais il euh, y a moyen que ce soit. Enfin, The Marvels. Je pense qu'il faut pas sous-estimer. Même moi, je, pour le coup, j'y crois plus trop. Mais je me dis quand même, faut attendons un peu. Attendons au moins Secret Invasion pour voir.
0: Bah, pour moi j'ai pas l'impression que ça soit si connecté que ça euh, j'avoue que j'ai pas trop ce feeling là mais... Mm -hmm. mais nous verrons effectivement par contre on va passer à un autre programme alors lui <rire> lui ça va être peut-être un peu plus compliqué à, à jauger parce qu'il est un peu, un peu particulier il est un peu à part on va dire c'est la série I am Groot mm -hmm. I am Groot voilà euh, c'était quoi 5 épisodes de court métrage ouais, 5 épisodes ouais. on met ça dans quoi enfin là je <rire> le sondage bon c'est en même temps en fait, le problème c'est que c'est ça c'est que à la fois, j'hésite à le mettre dans « oui, c'était oubliable mmh. ». Mais à la fois, bah, finalement, la promesse est tenue. Je m'attendais à une petite histoire sur euh, Groot. C'est ce qu'on a eu. C'était fun à regarder. Tu as le mettre dans « approuvé bah, » J'hésite pour cette raison-là, en fait. Ah, okay. Non, okay. évidemment que ce n'est pas à la hauteur et à la qualité, la qualité dans Loki ou quoi. Mais en vrai, c'était oubliable. Mais en vrai, c'était validé dans le sens où bah, c'était ce qui était promis. Je veux dire. Enfin, mmh, ouais. Là où, pour le coup, j'ai été déçu entre guillemets de certains programmes comme à Miss Marvel où je trouve que j'ai des trucs à redire, à M. Groot, bah, c'est une, une petite capsule enfantine sur l'histoire de Groot et ça s'arrête là. Quoi.
1: Oui. Donc j'avoue oui, que j'hésite je... un
0: peu pour cette raison-là.
1: Moi, je ne pas convaincu. Personne. Okay. Parce que euh, pff, bah, ça ne m'a pas convaincu et je, ça ne me convaincrait pas de toute façon. Même une saison 2, en vrai, j'en parlerai. Hein. Mais ce n'est pas forcément le... Un programme incroyable, je m'attendais à rien du tout et j'ai bah, pas été déçu non plus, mais je suis pas convaincu non plus quoi. C'est un programme qui sert pas à grand chose. En vrai, c'est il est au même niveau que Black Widow parce que ce sont deux programmes qui servent pas à grand chose et euh, qui moi m'ont pas forcément. Et encore. C'est faux parce que Black
0: Widow sert par exemple pour présenter Red Guardian qui va se recamarader. Mais par rapport les... à
1: Black Widow, il sert pas Très à la grand chose, tu vois. Par rapport à Black Widow ah, Par rapport au personnage de en fait. Alors que par rapport à Groot, tu vois, c'est un bébé Groot, tu vois, c'est juste pour vendre des, des petits pops. Et encore, ils n'ont pas fait tant de pop que ça. Donc,
0: euh... non. non, non, effectivement, ah, ils ont fait fila... du truc. Finalement, tu mets dans oubliable. Je mets dans oubliable en vrai. Ouais, parce que, parce que oui, le problème, c'est qu'en fait, j'ai quand même en, mettre, en approuvé pour moi, c'est quand même un peu l'élite, l'avant-élite oui. de, euh, de, de, de cette phase 4. Ouais. Et en vrai, bon moi, il rejoint les projets où bah, j'ai passé un beau moment, mais aux F. Quoi. Ouais. en fait, oubliable, pour moi, c'est pas nul. C'est juste que j'ai passé un moment sympa, mais euh, ça pourrait être mieux.
1: Oui, oui, c'est genre, oui, genre, on s'en fout. quoi.
0: Ouais. Donc, moi, je le mets dans Pas convaincu pour cette raison. Mais voilà, je vois que 51% du chat admis oubliable. Okay. 23% d'approuvé. 4% de coup de cœur. 4% quand même. Okay. Et euh, 21% de Pas convaincu. <rire> quand même. Par contre. Alors ah, là, aïe aïe aïe. nous y sommes. Aïe 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 aïe. Nous y sommes. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut euh, pour, euh, pour en parler. <rire> euh, que dire Parlons de Thor 4. <rire> Parlons de Thor 4. Alors là, là, je vais être, je, suis je vais être assez curieux d'avoir votre avis. D'ailleurs, au euh, niveau du sondage.
1: Mon dieu, mon dieu.
0: Parce que parce que Thor 4, moi, je pense que j'aurais pas le même avis que beaucoup.
1: Ouais. Bah, tu veux commencer peut-être pour apporter peut-être un petit peu plus de positif euh,
0: Alors attends, je, vais, je fais juste le sondage avant bien ça. Sûr. Et, et voilà, donc Thor 4, effectivement, réalisé de nouveau par Taika Waititi. Ouais. Et bien moi, bien moi ce serait dans la catégorie. Euh... J'hésite entre oubliable et pas convaincu. Parce que moi, je le trouve injustement critiqué sur certains aspects. Euh, là où je suis d'accord, c'est effectivement le traitement de euh, Thor et le gros problème du film. Dans le sens où, en fait, c'est déconstruire un personnage qui était déjà déconstruit euh, 25 fois. Mmh. Et donc là, ça ne marche plus. Par contre, moi, le côté satire des dieux euh, un peu nuls qui ne vont pas au combat, qu'on peut voir et tout, ça me dérange pas parce que c'est vraiment si Moi, j'aime un peu le Siltakawaiti. En fait, je pense que c'est parce que je l'ai vu vraiment comme une grosse comédie. Ouais. Et pour cet aspect-là, du coup, j'ai pas été spécialement déçu parce que je m'attendais à une grosse comédie qui n'a aucun sens, qui se moque de tout. Mais par contre, je suis d'accord que... Par rapport au comics, pour avoir à, à, à lu le comics euh, dont c'est en partie inspiré sur, euh, sur Gore, etc., ça n'a plus l'épique, ça n'a rien du tout de, de ce comics-là, en fait. Donc, mm -hmm. je suis un peu mitigé. Dans la catégorie comédie, je trouve que ça fait le taf. Oui. Par contre, le, en fait, la vérité, c'est que, par contre, est-ce que Thor méritait mieux Probablement. Oh, c'est tout ça, en fait. <rire> ça aurait été une comédie sur un autre personnage que Thor, je pense que ça passerait. Et donc, euh, donc j'hésite beaucoup.
1: Euh, personnellement, euh, c'est actuellement le pire film euh, du MCU toute euh, phase confondue, juste derrière euh, Iron Man 3 et Thor Le Monde des Ténèbres, selon moi. Euh, y, le film n'a aucun sens et euh, plus, en plus, je l'ai revu vraiment il y a la semaine dernière aussi avec euh, mes parents. Oh là là, mon dieu, une purge une... Je pensais pas qu'il est. Même moi, en l'ayant vu une première fois, j'étais ah il est cool. Avec le recul, en l'ayant revu une deuxième fois, puis une troisième fois, bah non, en fait, il est pas bon, le film. Et en l'ayant revu, là, une quatrième fois, récemment, c'est une purge. Ça n'a aucun sens. La tête du fils d'Aimdal qui débarque comme ça, euh, les, les chefs qui arrêtent pas de crier, Russell Crowe, alors, toi, t'as aimé le côté un peu satire des dieux, tout ça j'ai trouvé ça ridicule, vraiment.
0: Ah, mais salé, c'est ah totalement ridicule. Ah c'est je... pour ça que je comprends, par exemple, tous les arguments qu'on me sort, parce que vous avez raison. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Mm -hmm. Vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est parce que moi, je l'ai pris d'un autre angle. Oui. je l'ai pris de l'angle où je sais que c'est de la comédie de Tekka et donc sur cet aspect-là, ça me dérange pas. Mais je comprends pour le coup qu'on soit déçu. Il y a peut-être aussi parce que je n'ai pas de passion pour tort, quoi qu'il arrive, de manière générale. Euh, je pense que je n'ai pas de passion pour toute la mythologie nordique chez Marvel, ce qui est un peu le con, parce que j'aime bien la mythologie nordique en temps normal, genre avec mm -hmm. God of War Mais euh, ouais.
1: Non mais là ça va, là ça va trop loin. Le... Tu... Ils vont au truc des dieux. Il y a le dieu des Baos le dieu des... Bah oui, mais
0: justement, moi c'est vrai, ouais, mais c'est le côté satirique. Et ça, ça me... Ouais, ça me fait marrer. Mais après, alors je l'ai vu qu'une fois ce film-là. J'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de le refaire. Il faudrait. Mm -hmm. euh, Peut-être que mon avis sera encore plus, ça sera être plus tranché après ça. Mais ouais mais il y a ce côté. Euh, moi, c'est une... là comme une comédie. Donc. Euh...
1: Mmh, moi, j'ai vraiment c'est une une déception de fou. C'est tort Encore une fois, il n'évolue pas. Euh... Gore il était bien au début mais au final il s'appelle le boucher des dieux on n'arrête pas de le dire mais la seule chose qu'il fait c'est kidnapper des enfants c'est tout ce qu'il fait et pour récupérer Stormbreaker pour récupérer sa fille fin, fin, et encore c'est même pas pour récupérer sa fille c'est juste pour tuer tous les dieux et après il se rend compte que ah bah au final je peux récupérer ma fille ah frère c'est bon, bon ça me saoule euh, Nathalie Portman en vrai c'est le seul personnage qui porte le film et pour, pourtant c'est le seul personnage qui avant le film enfin que, que je n'aimais pas j'attendais de fou Gore et Thor et ce sont les seuls qui m'ont déplu et pour le coup, j'attendais pas du tout le tort de Nathalie Portman. Et j'ai vraiment bien aimé son personnage-là. C'est vraiment le personnage qui hausse le niveau. Même Valkyrie, elle est décevante. Elle perd tout l'intérêt qu'elle avait dans Endgame et dans Ragnarok. Là, par contre, je
0: trouve... Parce que l'aspect comédie... Alors, attention, parce que plein de gens disent que ce n'est pas drôle, etc. Encore une fois, ça, c'est le site de Takawaiti. Effectivement, déjà, n'oublie pas, une comédie, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, le concept de l'humour... Et très personnel, d'accord Ça c'est important, c'est pas grave, hein. il y a des trucs euh, ça arrive souvent qu'on discute par exemple avec Landry de, de sujets euh, que lui trouve drôles et moi je trouve ça nul à chier inversement. Donc euh, n'oublions pas que l'humour ne plaît pas à tout le monde. Et Takawa Titi a un style qui est très particulier, mm. qu'on aime ou pas. d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens malgré tout qui soutiennent le, pro, le film, parce que bah, mine de rien c'est un style qui peut-être pas, plus, euh, plus, euh, pas le plus accessible c'est pas le terme dans le sens où ça touche une élite c'est pas dans ce sens là, hein. c'est plus dans le sens où c'est pas ce qui est le plus grand public peut-être c'est un très un humour qui peut aller des fois un peu sur le côté gênant etc mais euh, moi c'est pas un truc qui me dérange par contre effectivement euh, disons que c'est là où il y a eu un équilibre qui est foiré c'est que à la limite le côté satire des dieux le côté bao et tout m'a pas dérangé par contre effectivement euh, le, le fait que gore soit juste un kidnappeur d'enfant non ça c'était pas euh, il pouvait jouer dans le le côté satire des, des dieux tout en mettant quand même un, un, un gore qui soit plus stylé que ça hum.
1: totalement euh, oui je comprends, j'entends en, bien sûr, mais par rapport au, au, à l'humour, moi tu dis que c'est subjectif, c'est totalement le cas bien sûr, mais là où justement je m'attendais, et moi j'ai adoré pour moi Thor Ragnarok, c'est un des meilleurs films du MCU, dans des places à de certains, je comprends, mais là j'ai pas du tout retrouvé euh, Mais parce que Oui, parce que, que
0: l'humour, et parce que pour le coup dans le premier, il a su euh, ne pas mettre de humour partout, il y avait quand même des méchants qui pouvaient être un peu plus badass etc., je veux dire, et là, vous faisait pas des vannes par exemple, c'est con, mais hein, ou pas, euh, sur, sur, sur non plus. Et là où c'est le problème, c'est que alors, Gore ne fait pas de vannes en soi, mais euh, ils ont décrédibilisé le personnage de Gore, ce qu'il n'avait pas fait avec le film dans le Thor Ragnarok C'est là où, en fait, pour moi, il y a eu erreur. C'est qu'ils euh, ont voulu trop aller dans la côté comédie, pour le coup, et euh, en décrédibilisant même le méchant, ce qui n'était pas le cas dans le précédent, et ce qui fait que bah, ça n'a vraiment pas matché à la fin. Donc, c'est pour ça que moi, j'hésite beaucoup entre oubliable et pas convaincu. Je reste sur horrible. Mais je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, 47% de personnes ont mis pas convaincu, ce qui est euh, presque la majorité du coup. 26% de 22% d'approuvé, 5% coup de cœur.
1: Ah putain, ça fait quasiment 75-25. Quasiment trois quarts des gens qui n'ont pas aimé.
0: Pour moi, en fait, c'est simple. J'avais dit, de toute façon, à l'époque euh, sur Twitter, c'est que pour moi, Takawaititi a mis les, euh, les, 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 les potards de, 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 à fond. Sur le côté comédie, et ça en devient en fait, un peu trop, ça devient saturé, quoi, du coup.
1: Mmh. Ben, en fait, ça en devient ridicule. Tant en fait, maintenant, il est devenu ridicule. Là coup, où avant, moi, j'hésite entre pas
0: convaincu et oubliable. Donc, euh, voilà. Faudrait... Peut-être pour l'instant, je mets dans oubliable, et peut-être que j'aurais changé d'avis en le revoyant une deuxième fois.
1: Mmh. Ok. à voir. Donc, euh, voilà. Alors là, par contre, euh, ouf.
0: Mon dieu. Euh, ouais. En vrai, je vais peut-être même non, pas convaincu. Je vais mettre dans pas convaincu, mais euh, j'hésite entre les deux, pour le coup. Euh, passons maintenant. Là, qui mettra peut-être un peu plus d'accord. Alors, mmh. pas dans le bon sens. Hein, euh, le, dans le mauvais. Hein. On, a, euh, chez Hulk. Ouais, euh... on a chez Hulk. On a chez Hulk. Je rem... euh, ouais, on a chez Hulk. On a chez Hulk. Et ben voilà. On en pense quoi Qu'est-ce que je vous dis ça, ça va être compliqué. Là. Mmh,
1: mmh, mmh, on en pense que c'est pas bon. Du tout. Euh, on en pense que c'est la, la plus mauvaise série du MCU. Euh, et en fait, ah c'est oui, ça, ça le, le problème que j'ai eu avec 2020. 2022, c'est l'enchaînement. Ah oui, parce que, on... que
0: j'avais dit plein de fois. C'est pour ça que pour moi, je voyais plein de gens qui étaient en mode la... la fin de Marvel. Non, mais pour moi, il y a eu un enchaînement oui. où on a enchaîné un Moon Knight qui a un peu déçu, Miss Marvel qui qui intéressait pas beaucoup de monde, et on a surtout enchaîné Thor et chez Hulk où là, du coup, ça a été le mauvais combo
1: en fait. Et il y a un gros dont tout le monde se foutait ou ouais. by night qui a été vu par personne.
0: Ah mais ça, awoke ouais, <rire> by night, c'était après, donc
1: Thor avait déjà été déjà bien sorti, en ouais. Oui, mais du coup, ça continue l'enchaînement quoi. Oui. Mais chez Hulk euh, vraiment, c'est euh, 6-0. Enfin, si On pouvait mettre des notes négatives. s'il y avait une phase en dessous de horrible, j'aurais mis en dessous. Parce qu'au début, moi, j'étais partisan du « c'est bien ». Les quatre premiers épisodes, même si le quatrième était un peu... Bon, en fait, ça raconte pas grand-chose. Mais j'étais genre « on va voir ce que ça donne ». Épisodes 5, 6, 7 et 9, zéro. C'est zéro. Il y a juste l'épisode avec Dardeville qui remonte le truc. Mais je suis désolé, le méchant, tu, tu utilises intelligencia qui est en lien avec Modoc, qui est en lien avec euh, le docteur Fatalis, pour te dire en fait ah ben bah, celui qui a la tête d'Intelligencia, c'est un mec qui s'appelle Todd et c'est juste un suprémaciste. Euh... Mais ça à la limite ça me dérange pas, c'est juste mais il mal gâche une vraie entité qui existe dans les comics, où il y a des gros méchants tu ah, vois. Sur cette à la affaire, limite là, oui. que ce soit lui le méchant, tu... oui okay, c'est ça. ça me que, que
0: ce soit le côté euh, le Reddit euh, du pauvre qui ne me
1: choque pas parce que c'est l'angle de la série en fait, c'est critiquer les réseaux sociaux. C'est ça, mais le fait est que ce soit Intelligencia que tu utilises ça. Quel intérêt C'est comme à l'époque quand ils avaient utilisé euh, Attends c'était quoi déjà bah, Le mandarin Pour dire que c'était pas le mandarin À la limite tu vois là il y avait un truc derrière Parce qu'il était quand même puissant le mandarin dans Iron Man 3 Là le mec qui a la tête d'Intelligencia C'est Todd Un mec qui est riche, c'est tout Et juste parce qu'il ah bah, aimait pas que Shulk avait des pouvoirs Donc il lui aussi voulait des pouvoirs
0: bah, Moi justement je suis mitigé sur, sur cet aspect Sur tous ces points là en vrai moi c'est pas ce qui me dérange le plus Alors Intelligencia qu'ils veulent pas utiliser le nom à la limite pourquoi pas Mais bon ça c'est euh, presque pour moi du chipotage entre guillemets euh, c'est plus que par contre, effectivement, je trouve que il y a de bonnes idées sur le côté méta en vraie critique des réseaux sociaux, machin. Je trouve que ça pourrait être bien, mais je vais être honnête, la série m'a pas passionné et je le mettrais dans pas convaincu, quoi. Parce que moi, c'est aux faux possible, quoi. Ouais. Je le mets pas dans horrible parce que justement, je trouve qu'il y a deux trois idées, mais c'est que à choisir, c'est pas un programme que je me remettrai. Euh, c'est euh, pour moi, c'est clairement pour moi, c'est le moins bon programme de cette phase. Ça, c'est ah sûr. Oui. C'est sûr et certain.
1: Mais Hulk, quel intérêt Quel intérêt là Il part dans l'espace, on ne sait même pas pourquoi. Il, va dans il y a un vaisseau qui va sur Terre pour le récupérer, il part dans l'espace, il revient, j'ai un fils. D'accord, très bien. Après, bon, on ne jugera pas sa coupe de cheveux, chacun a sa coupe de cheveux, mais, et pour, enfin, explique un petit peu le truc. Pas juste, ah ben bah, attends, qu'est-ce qui se passe là Ah oui, pardon, c'est vrai que tu es aveugle, Matt Murdock. En fait, il y, mon... y a mon cousin Hulk avec son fils qui vient de l'espace sur sa car. <rire> Rigolons et mangeons de la dinde. Non, frère, ça se passe pas comme ça, la vie Explique-nous pourquoi tu es là, pourquoi il y a un fils. Explique-nous. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, sachant qu'en plus, on sait que pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'avoir un film sur Hulk. Explique-nous le maintenant. Explique-nous. Ouais, ça... Je ne sais plus comment on dit, mais tu as compris. Je veux des, des explications. Tu ne peux pas nous dire ah, dans trois épis en trois épisodes, on explique l'histoire de Hulk, il va dans l'espace, dernier épisode, voici mon fils, c'est terminé. Ouais. Quatre... Je... Enfin, sommes sous. Non mais je comprends Et c'est pour ça que je comprends tout à fait Ceux qui l'ont détesté
0: Alors oh, je n'ai pas aimé non plus hein. Disons que je n'ai pas détesté Je n'ai juste pas aimé voilà, Je vais mettre ça dans cette catégorie-là On va dire Donc, euh, Mais ouais de toute façon Je vois que 64% Voilà c'est unanime hein. 64% mis pas convaincu Sachant que le pas convaincu Comprend horrible Vu que j'ai 4 choix malheureusement 3% mis coup de coeur alors, peut-être qu'il y a 2-3 trolls dans l'eau, mais en vrai, 3% sur 500 votes, je ne sais pas combien ça fait.
1: Peut-être que y... euh, sur 500, 3%, je ne sais pas. <rire> je... ouais, ai idée. pas ai
0: aucune idée. Euh, mais en vrai, ça fait plus d'une dizaine de personnes. Ouais, ça fait une dizaine de personnes, hein, donc c'est quand même pas si bah, En vrai, il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé aussi. Hein. Ah, ouais. 10% d'approuvés, 23% d'oubliables, et 64% de pas convaincus. Disons qu'il y a des épisodes que j'aurais mis dans oubliable, mais il mmh. y en a où, pour moi, ouais, c'est pas bon. Quoi. Euh... Il y a 2-3 épisodes, ça serait oubliable, mais ça, c'est pas.
1: Ouais, moi je, je mets dans horrible parce que c'est vraiment. Mais par
0: contre, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que euh, Tatiana Maslany n'est pas la mauvaise surduite. Alors, elle n'est pas, malheureusement, son... elle n'est pas bien écrite, quoi, mais enfin, elle est pas. Il la rend pas passionnante comme là où, par exemple, Iman Vellani avait un côté frais. Euh, pour le coup, je trouve que Tania... Tatiana Maslany c'est tellement une bonne actrice, ça va, tu vois, c'est pas le problème tu vois, du film, pas de la série.
1: Bah, moi, en fait, moi, je l'ai vu que dans Chilk donc je peux jouer oui, que sur ça. Chihulk. Et je t'avoue que je ne suis pas du tout convaincu. J'ai limite. Envie qu'elle revienne dans le MCU vraiment et bon, c'est un que bah pour un... moi,
0: Hulk était déjà en partie mort après, euh, après sa version euh, euh, dans Endgame. Mm. Bah, du coup, euh, autant vous dire que ce programme là l'a pas aidé quoi. C'est vraiment, vraiment j'avais déjà trop Entre... d'intérêt de voir Hulk. là, autant vous dire que voilà quoi. C'est pour ça que quand, vous me dit, quand on évoquait dans les afters, oh, ce serait trop bien de faire un film World War Hulk, etc. Mais je suis en mode bah, moi je veux bien, mais euh, honnêtement, pour moi, Hulk il est mort depuis Endgame quoi. Donc, et pourtant, j'attendais beaucoup Professeur Hulk à l'époque, mais là maintenant, mm. euh,
1: mais ce m'intéresse plus. C'est que les Hulk qu'on aime au cinéma, c'est des Hulk qui fracassent, tu vois. Là, on a She-Hulk qui fracasse sur rien du tout. On a Hulk qui est devenu gentil. Et le seul Hulk qui peut potentiellement fracasser des choses, c'est Red Hulk. Mais c'est un vieux, donc il va pas faire 1000 films non plus. Donc, il, il, on l'aura que pendant un certain laps de temps. Et c'est dommage, tu vois. Nous, on a envie d'un Hulk qui soit vraiment vénère, tu vois. Genre un maestro, je sais pas, un truc bien vénère. Pas un prof Hulk qui euh, porte des chemises hawaïennes et un t-shirt en V. Non c'est le
0: t-shirt en V qui pose problème ça aurait été non, un col rond c'est la chemise à voyenne
1: je ne sais pas je peux pas.
0: ouais non mais voilà bon bah, je pense que de toute façon c'est assez unanime de cet avis euh, par rapport à, à cette série chez Hulk qui ne restera pas en tant que marquante en même temps on ne peut pas la mettre comme oubliable parce qu'elle a tellement marqué de, par sa pauvreté que euh, oubliable ce serait presque bizarre de la mettre là on va dire mm
1: -hmm. horrible horrible, ouais. horrible
0: horrible passons à un programme euh, alors peut-être que beaucoup n'auront pas vu c'est possible c'est vrai mais passons à un programme qui par contre Spoiler. Et peut-être mon nouveau coup de cœur, mon troisième, parce que j'en ai ah que ouais deux pour
1: l'instant. Ah bah j'ai que deux coups de cœur. Ah oui, c'est vrai. Ouais mais non, en vrai, je pense pas que ce soit ton coup de cœur.
0: Ah bah c'est pas.. Euh, pas bah, tu peux penser, mais moi je peux t'assurer que je le mets dans la casse coup de cœur en fait. Ah ok d'accord. Je la mets dans la casse coup de cœur. Ok.
1: Très bien. Euh, moi je l'ai mis dans. approuvé perso. Parce que par ouais, exemple. En fait, ouais, ça fait partie des programmes comme OK ou Miss Marvel où j'en attendais pas grand chose j'espérais je, voir un truc plutôt sympa il y a eu un parti pris esthétique euh, superbe je trouve avec le noir et blanc le côté vraiment rétro années 20 tout ça c'était super et, euh, et le côté vraiment détaché du MCU pas de scène post générique parce que c'est un film, enfin un, un special qui a un début, un milieu, une fin, ça me suffit moi c'est validé et, euh, et j'ai hâte de le revoir parce qu'il mérite en fait bah, qu'on le revoie puisque en plus il est dans notre univers enfin dans notre, notre, dans notre ère parce qu'il parle de, de On va manger un japonais Tout ça c'est pas un truc Qui se passe dans les années 20 C'est vraiment juste L'ambiance du film ah oui, enfin, En tout cas du special Donc euh, en vrai J'aimerais bien le revoir lui Alors peut-être pas maintenant Mais ça euh, serait pour être sympa
0: Bah moi aussi j'attends beaucoup Et moi j'avoue que j'étais bah, agréablement surpris Parce que Je trouve que ça peut inaugurer Quelque chose de bon Pour l'avenir en fait Chez Marvel Je pense que c'est ça euh, c'est un, un format plus court qui permettait quand même de présenter des personnages, qui avaient vraiment un début, une fin, on n'avait pas cette sensation de, de manque de manque de quelque chose. Alors évidemment, on aimerait en voir plus sur ces persos, mais reste que l'histoire se suffisait à elle-même. Euh, et après, le parti pris, effectivement, d'aller sur le noir et blanc, euh, des personnages qui avaient été plutôt cool, la mise en scène qui était très rétro, qui faisait vraiment un gros hommage au film de l'époque de monstre. Moi, du coup, j'ai adoré ce style, mais j'aime beaucoup ce style aussi, je pense que ça joue. Donc c'est pour ça que moi, c'est oui, c'est un de mes coups de coeur c'est un de mes coups de cœur de, de cette année et, et je veux plus de programmes comme ça vraiment
1: plus oui, de programmes comme ça il faut, il faut, c'est nécessaire il est vraiment bien ce programme là, il change de tout ce qu'on a vu et, et non ça, ça fait du bien c'est frais, c'est sympa ouais, pas de fou.
0: et je vois d'ailleurs sur le sondage 27% on dit coup de cœur mm -hmm. 55% on dit approuvé 12% oubliable et 5% de pas convaincu ok alors je pense que beaucoup l'ont jamais regardé mais, euh... mais bon après ça, ça fait partie du jeu aussi j'ai pas vu par contre le, le, le making of enfin, je le matte parce qu'en vrai ça peut être intéressant je pense même si tu ouais, sens que ça n'a pas été tourné spécialement à la base pour du noir et blanc ça a été envisagé mais c'était pas sûr à 100% à l'époque mais euh, ouais non enfin moi j'ai approuvé là dessus moi c'est coup de coeur c'est une bonne surprise en tout cas et j'espère revoir d'ailleurs Michael
1: Giacchino sur d'autres réels d'ailleurs ouais ça serait cool ça serait cool mmh. Même euh, si limite il pourrait continuer dans cette optique de peut-être pas noir et blanc, mais en tout cas de, de continuer sur les trucs un peu horrifiques, entre guillemets, ce ça serait, ça, ça serait plutôt sympa. Par contre, ce qui est très intéressant, enfin, qui va être
0: intéressant à l'avenir sur ces programmes-là, c'est que c'est tellement des personnages avec, qui ont été mis en place dans des genres de programmes tellement différents que ça va être étrange de les voir dans d'autres trucs. Mmh. C'est comme les éternels. Ça, ça, ça va faire bizarre le jour où on va les voir placés dans un Spider-Man, parce que ça n'a rien à voir, mais dans le sens sont... c'est tellement des personnages qui sont des de style visuel etc un peu particulier ouais. que les placer dans un programme qui n'a rien à voir comme à Captain America par exemple ça serait bizarre ouais. et en vrai Werewolf by Night c'est presque ça aussi le moment où il faudra mettre Manfing quelque part ça va être un peu bizarre
1: je pense Manfing à la limite ça va tu vois mais Werewolf by Night c'est vrai qu'en fait il y a tellement de programmes totalement différents avec de nouveaux persos qui ont chacun leur truc que tu dis euh, j'ai hâte de voir l'interaction entre Chihulk, euh, Black Panther de Shuri et euh, Shang-Chi par exemple tu vois ça, ça va être un dialogue qui va être euh, très étrange donc euh, non, il y, y a moyen que ce soit sympa, mais je pense qu'ils vont réussir à bien orchestrer tout ça. Ils l'ont déjà fait une fois avec, euh, avec, in, avec euh, le film. Euh, c'était quoi déjà bah, C'était Infinity War et même Endgame Donc euh, en vrai, ils peuvent, ils peuvent totalement ré réitérer l'exploit.
0: À quel moment une fa... Oui, mais c'était pas les. Ouais, mais je non, mais c'était tu sais, de mélanger beaucoup... des personnages qui. Ouais, mais qu c'était beaucoup plus uniforme en vrai, je trouve en termes de style. Oui. Là, je trouve oui. que la différence est très très marquée quand même, tu vois. Oui, Parce non, que là, visuellement parlant, je veux dire, euh, par exemple, *Wolf by Night*, euh, il est pas en CGI, hein, c'est un vrai truc de. Euh, oui. euh, ça va être bizarre quand tu vas. Bon. Comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont le faire en CGI après pour le film Parce que si lui, il est en vrai et que tout le reste des autres personnages sont en CGI, ça va être bizarre. Hein.
1: Ils vont peut-être en rajouter, je pense. C'est là où j'ai un, un peu truc.
0: du mal à l'imaginer. Euh, bon, après nous verrons, hein, nous verrons effectivement euh, ce qu'il en sera. Bah après,
1: ils l'ont déjà fait en vrai parce que Tago oui non mais j'attends et... de
0: voir c'est juste que pour ouais. l'instant avec le peu de recul qu'on a ça paraît un peu bizarre je trouve yep. Yep, yep. dernier sujet enfin avant dernier programme de l'année de cette phase 4 Black Panther Wakanda Forever qui d'ailleurs vient de dépasser Thor la Thunder au box office mondial mm -hmm. bon moi j'ai plus de place pour mon coup de coeur je l'aurais pas mis de toute façon en coup de coeur ouais. pour le coup je l'aurais mis dans la case d'approuvé pour, pour le dire parce que c'est un film que j'ai aimé mais Là où, par exemple, j'aurais mis le premier Black Panther au, 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 en coup de cœur, là, malheureusement, je ne peux pas le mettre dans cette catégorie.
1: Mmh. Euh, vous, sur le
0: chat, et toi, du coup
1: Pareil, approuvé. Approuvé parce qu'il est... Il est bon... Euh, bon, on en a parlé il y a pas longtemps. Je veux pas forcément refaire le même speech, ouais. mais il y a de très il y a de très bonnes choses comme Namor, Talokan, la musique elle est géniale, etc. Mais euh, moi je reste encore convaincu que Iron hearts c'est pas, c'est pas un bon personnage. Cool, moi c'est
0: pas du tout ce qui est la partie du film qui m'a dérangé. Ah, moi je, euh...
1: je l'ai détesté. Elle, déta... elle dédramatise tout, c'est chiant. Enfin, euh, elle est chiante je trouve. Et euh, en vrai, je n'ai même pas envie de regarder. Je la regarderai, bien sûr, parce qu'il faudra en parler et tout. Mais euh, je, ça ne me donne même pas envie de regarder son, son programme. Et c'est vrai que c'est, je pense, le nouveau personnage qui euh, m'a le plus déçu. Je pensais okay. vraiment qu'elle allait rapporter... En fait, le, le problème que j'ai eu avec ce personnage-là, que je n'ai pas eu avec América Chavez, c'est qu'elle fait partie de l'histoire. Sans elle, il n'y a pas d'histoire. Mais elle en fait trop partie. Et elle apporte ce truc qui ne colle pas au film. En fait, là où América Chavez, ça allait. Parce qu'elle avait ce côté un peu... Euh, sérieux enfin rigolo mais sérieux à la fois là elle est que rigolote et ça ça mmh, bon, moi ce pas... que je comprends ça dénote moi ça m'a pas dérangé
0: à ce point là j'avoue mais après euh, bah, le film je note bah bon Angela Bassette je vois beaucoup de gens qui l'évoquent évidemment hein. l'Angela Bassett ah, euh, pour le coup elle, elle crève l'écran là dessus ah, euh, ouais. moi personnellement pour le coup euh, Ironheart m'a pas dérangé euh, mmh. voilà bon Namor est un très très bon point du film ça c'est sûr vraiment bon, bah, comme je l'ai dit à chaque fois hein, euh, un, un beau méchant ça fait quand même beaucoup dans un film et là, en l'occurrence, bah, effectivement, on avait
1: un très très bon méchant quoi. Donc euh, ah ouais, ça, bon. ça joue beaucoup. Très très bon. Ouais. En vrai, lui, j'ai trop bah, après, pareil, les droits font que. Mais j'aurais kiffé qu'il fasse un special sur lui, tu vois. Ouais, un ouais. truc qui soit que dans l'eau et qu'on comprenne en fait, euh, tu vois. Euh, en vrai, pas tout ce le film dans l'eau, c'est particulier. Hein, ouais, par mais je hein. sais pas, je les vois pas forcément. Tu vois, vu qu'ils sortent jamais et qu'ils oui. sont censés se cacher ce serait bizarre il faudrait trouver une astuce ouais, effectivement. après pour aller dans comme en fait dans le film ils sont aussi allés dans des criques tu vois des trucs oui, marins ça. mais qui, où il y a de l'air donc en vrai ils pourraient faire un truc comme ça parce que les scènes de l'eau
0: on voit pas très bien quoi. je trouve ça un peu c après c'est normal c'est le but c'est très vaseux très, très sombre, machin. mais tout un film comme ça
1: il pourrait, ouais, en enfin, après un special, une quarantaine. Ouais, un
0: special, ouais, à la limite. mais ouais, il,
1: pourrait, il pourrait faire, je dis n'importe quoi, mais tu sais, pas un procès, mais euh, un, un débat sur est-ce qu'il faut qu'on se on soit à l'extérieur pour attaquer mmh. les humains maintenant, ou est-ce qu'il faut qu'on attende qu'on se fasse attaquer pour réagir mmh. Ça, ça pourrait être intéressant, tu vois. Juste un débat, pas forcément qui est euh, des, euh, des, 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 des combats ou quoi que ce soit, puisque de toute ouais, façon, on a vu avec tous les specials, on n'a pas forcément besoin de combat pour avoir une histoire. Donc, euh, je sais pas, pourquoi pas.
0: Alors attention, hein, bien sûr que c'est cohérent d'avoir des fonds marins sombres, hein, mais ce pas pour autant que vous pouvez trouver ça beau. Quoi. Je veux bien que ce soit cohérent, mais euh, voilà. Euh, en tout cas, sur le chat, je vois que vous êtes 27% à mettre coup de cœur, ce qui est quand même de très très bons scores, et je sais que beaucoup l'ont ultra kiffé. Je rappelle, je remets la charliste sur le chat, que dans l'idée, essayez de ne mettre que 3 coups de cœur, voilà, pour qu'on joue le jeu et qu'on essaie un petit peu de se casser la tête à mettre notre top 3 de cette quatrième phase. Vous êtes 59% à le mettre en approuvé, Ouais, j'ai bien prouvé. 10% en oubliable et 4% en okay. pas convaincu. Donc ça va en vrai, ça va. C'est 86% ouais, de positifs. Ça va. va. C'est quand même un score très très correct. Très très, très, très bien d'ailleurs. Oui. Euh, pour beaucoup, bah, voilà, j'ai dit que de toute façon, en vrai, cette année, bon, j'allais dire c'est kiff-kiff les, les, les films entre lui et du coup euh, Black Panther cette année. Bon, de toute façon, c'est évidemment que c'est le moins apprécié des trois mais ouais oui. Black Panther voilà ouais moi j'avais pense peut-être que je suis tellement fan du premier opus que celui-là m'a pas m'a paru moins bien et du coup je pense que ça a beaucoup joué aussi même si ouais. la mort était, euh, était très très
1: cool ah, c'est le gros point positif du mais film, pas en bon. terme
0: d'émotions et tout c'est très réussi hein. Là, vraiment
1: euh... ouais et mais euh, la musique joue beaucoup aussi je trouve la le Alone de Barnaboy ou euh, même ah la oui non, bien sûr le... ça
0: joue bien sûr Stormzy, bah, même ouais. tous les personnages qui pour la plupart sont tristes bah, Angela Bassett pour le coup est très très triste et vraiment et euh, triste et pas tant que ça en fait elle est triste mais elle le montre pas. Mais on voit qu'elle ne le montre pas. Mmh.
1: C'est là où c'est fort. Oui, parce qu'elle euh, elle veut se montrer forte pour sa fille. Oui, ça. Pas lui elle pas sa, sa
0: fille et pour son peuple. Parce qu'elle mmh. ne peut pas pleurer devant son peuple, euh, même si c'est difficile. Ouais. Mmh. Donc ouais, C'est un bel hommage, en tout cas. C'est vrai que c'était un très, très bel hommage. Euh, ce qui nous permet, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à un moment à la fin de cette, euh, cette émission, de ce live, de ce 100% Marvel, ce dernier 100% Marvel de l'année euh, 2022, Attends du coup, moi, j oui, je le mets dans approuvé. Hein. je ne sais pas si j'ai déjà dit, hein. je le mets dans approuvé. Mm. Il faut que l'on passe au dernier programme sorti dernièrement. Yep. Les gardiens de la galaxie joyeuse fête. Pas le plus gros programme de l'année, mais on est d'accord. Mais voilà, on le place où, c'est Gardiens quoi
1: euh, ben, En vrai, je, je pense ne pas aller trop loin en disant qu'il est oubliable. Qu ok, est pas alors ben, bah, moi, moi. je vais
0: pas le mettre là du coup. Tu vas le mettre en approuvé parce que tu aimes bien Noël. Oui, mais par contre je suis d'accord sur l'aspect où en vrai, oui il est oubliable en soi. Mmh. Mais sauf que pour le coup, c'est ce que j'ai eu le débat tout à l'heure avec Ayamrout où j'hésitais à le mettre en approuvé parce que je trouvais. En enfin, fait, pour moi, il, il, il remplissait la promesse. Oui, dans ce sens-là, ouais. Et donc, pour cette raison-là, je mettrais le spécial Noël. Après, bon, j'avoue que j'adore les films de Noël, donc ça aide beaucoup aussi.
1: ça. Moi, pour le coup, je suis pas. Ça me touche pas. Oh, au... Enfin, hormis Okai où je trouve que ça fonctionnait bien. Là, pour le coup, euh, c'est sympa. Il n'y a pas de problème dessus. Ça a. Il n'y a pas de grand intérêt à le regarder ou non, euh, puisque même euh, le, le, la, part, la grosse part de l'intrigue, on la connaissait déjà. Euh, mais le fait que les. ce qui est cool, ce qui est plutôt positif, c'est qu'il n'y bah, a pas de méchants, quoi. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça te montre bah, que les personnages, en fait, on n'est pas obligé de les voir affronter d'autres personnes. C'est juste, en fait, on... une tranche de vie. C'est ça. Et c'est cool. Parce que euh, ça leur permet, en fait, de, les, de bien les voir en tant que famille. Parce qu'en plus de ça, ça nous permet aussi de. Comment on peut dire ça de, de patienter jusqu'à leur film parce qu'en vrai alors je sais pas comment ça a été décidé mais je suis presque sûr que si jamais James Gunn n'avait pas été viré et que le, les gardiens 3 n'avaient pas été décalés autant il y aurait jamais eu I am Groot ou il y aurait jamais eu les gardiens joyeux fêtes parce qu'ils auraient sorti le film avant I am coup, Groot peut-être
0: euh... parce qu'en vrai il aurait placé à côté enfin, peut-être qui serait ah ouais surtout après même si le personnage euh, il est vieux tu vois en vrai je pense mmh. mais, vois, mais on où les gardiens ou il y a moyen euh... les gars, le spécial Noël euh... bah c'est surtout qu'à
1: l'époque ils prévoient pas de faire des spécials donc à partir de là euh... Donc ouais, il euh, y a ce côté où, en vrai, j'ai l'impression que cette année 2022, bah, c'est une année où on a quand même pas mal vu les gardiens, parce qu'on les a vus trois fois, dans, bon, à moindre échelle, dans Ryan Groot, pareil dans Thor, et bon, on les a vus dans Joyeux mmh. Suède, mais, euh, mais ça, ça te permet en fait de patienter jusqu'au jusqu moment où on les reverra, parce que c'est vrai que si on oublie cette année 2022, bah, on aurait dû attendre quatre ans entre le, le dernier moment où on les a vus et le moment où on les reverra, puisque c'était Endgame, puisque avant, enfin, entre-temps, on ne entre les avait pas vus. Mais... Euh, mais du coup, ouais, je, je le mettrais dans oubliable parce que le côté Noël ne me touche pas. Mais, euh, mais j'aime bien que le côté Drax et Mantis qui font équipe. Et après,
0: en vrai, pour être honnête, c'est un programme qui se veut volontairement oubliable. Hein. Ah c'est oui, une bien petite sûr, bien capsule
1: d'été, enfin de divers plutôt, de
0: patience, oui. etc. Enfin, ça se veut volontairement oubliable. Bien Moi, sûr. je le mets dans Approuvé parce que pour le coup, j'approuve ce genre de programme. Mais c'est vrai que, faut être honnête, on peut le mettre dans la catégorie euh, oubliable en réalité. Hein. Et d'ailleurs, je vois encore oh, quand même pas, 46% d'approuvé, okay. 37% d'oubliable, 8% de coup de cœur. Et 8% de pas convaincus. Et restez okay. un peu, serveur, on fera un sondage, on fera ce sondage-là, mais pour la phase 4 au total. Pour voir un petit peu un, mmh. un, un bilan global du coup de, de cette tier list. Yep. D'ailleurs, j'ai envoyé euh, du coup le, ma tier list à Sacha. Voilà, si Sacha pourra la montrer à l'écran pour montrer la différence entre euh, la mienne, si je puis dire, et, et celle de, et celle de euh, Landry. Et sachant que, évidemment, euh, vous pouvez faire la vote, je vous remets une dernière fois le, le lien euh, sur le chat et je le mettrai aussi dans la description de, cette, de ce live pour ceux qui voudraient tout simplement le voir et le faire, surtout chez vous, pour pouvoir après vous partager vos résultats, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc., pour voir un petit peu ce que vous avez pensé de cette quatrième phase du Marvel Cinematic Universe. Rassurez-vous, tout ce qui est 2023, on aura l'occasion d'en reparler Bien justement, en 2023, alors possiblement d'un certain anniversaire. Mais ça, on aura l'occasion de revenir sur ce point très, très bientôt. Rassurez-vous, là, on termine l'année. Voilà, c'était le dernier 100% Marvel. Bon, j'ai lancé le sondage, du coup, un petit bilan. Qu'est-ce qu'on en a pensé, du coup, de cette phase 4
1: En quelques mots. En quelques mots euh, Bah, du coup, euh, moi, je, bah, pour le coup, dans ton sondage, je mettrais dans approuvé parce qu'il y a eu de très bons programmes. Enfin, si on fait la moyenne, je pense qu'il y a eu plus de programmes. Ah, quoi que non, c'est un pile... Euh, il y a autant de, dans oubliable et pas convaincu que dans approuvé coup de cœur. Donc euh, en vrai, une on va dire que c'est une moyenne, mais je la mettrai quand même dans approuvé parce que c'est une bonne, euh, une bonne euh, comment on appelle ça une bonne phase de transition. Euh, J'en attendais peut-être un peu plus sur certains aspects, peut-être un petit peu plus, euh, mais le fait est que il euh, y a eu du très bon, il y a eu du très mauvais, mais euh, je préfère euh, me souvenir du très bon plutôt que
0: moi, je la trouve, comme je vous ai dit, un peu injustement critiquée sur certains aspects. Alors, il y a des problèmes qui étaient vraiment pas mauvais, enfin, pas vraiment pas bons, mais euh, je mettrais euh, dans approuver en fait, parce que c'est une phase de transition. Euh, c'est un peu. Euh, c'est en mode, on veut voir plutôt l'avenir. Euh, donc, moi, je vais la mettre en transition pour cette raison-là, parce qu'effectivement, elle met en place plein de petits trucs. Et, euh, et pour l'instant, c'est vrai que je persiste à dire qu'on qu sort d'un Infinity War et d'un Endgame. On a eu quelques années où on savait où ça allait. Alors là maintenant on sait où ça va mais ça prend encore un peu de temps à se mettre réellement en place. Parce que ok on va vers un Secret Wars, mais ça veut tout dire et rien dire entre guillemets. Et, et je pense que c'est aussi euh, peut-être ce qui a manqué, c'est qu'on on a l'impression que ça présente plein de trucs comme les éternels, on a l'impression qu'on les reverra jamais. Euh, Moon Knight, on comprend pas où ça va. Il enfin, y, y a aussi cet aspect-là, je pense, qui est rentré en jeu là où euh, ça faisait quelques années, où on savait où on allait, où on avait les pierres d'affinité, et euh, tout tournait autour de ça au final. Même mm -hmm. si la plupart des programmes, en vrai, ils faisaient même pas référence, mais on avait toujours cette question de est-ce que ça y ferait référence justement.
1: C'est vrai. Et, euh, et par ailleurs, j'avais du coup mon dernier petit truc à dire sur les déceptions amoureuses, parce que c'est vraiment le truc de la phase 4. Parce que si, par exemple, je, je fais par rapport à ton, à ton, à ton classement, Shang-Chi, Wenwu et sa femme, déception amoureuse, il est mort. Doctor Strange, déception amoureuse, il finit pas avec, euh, avec comment elle s'appelle Avec euh, Palmer, Christine Palmer.
0: Ouais, Christine Palmer
1: euh, Werewolf by Night, bon ça pour le coup c'est un peu à, à part. WandaVision, c'est le principe même de l'histoire. Euh, Bucky et euh, Sam, pour le coup, ça c'est un peu à part. Loki, il finit pas avec Sylvie. Eternel, Cersei, elle finit pas avec Icaris. Euh, Black Panther, c'est à part. Bon, les gardiens, c'est à part aussi. Euh... Après, je crois que c'est. Non, euh, Spider-Man, il finit pas avec MG. Euh... Miss Marvel, elle finit pas avec Kamran. Elle finit pas avec Jane.
0: C'est pas clair et... qu'il y ait une romance entre les deux pour le coup euh, dans Miss Marvel
1: bah ils s'embrassent hein, quand même. Hein.
0: Ah oui, effectivement, oui, j'ai oublié enfin, oui, enfin,
1: je trouve qu'il y a beaucoup de programmes où en fait, il y avait un, un petit coup de il y a de l'amour et au final ça se ça se termine à chaque fois. Et à chaque fois et du coup, ils sont tristes et même chez Hulk elle c'est clairement aussi le principe même, c'est elle rencontre des hommes et ils s'en battent les couilles d'elle. Donc euh, voilà, c'était mon petit mon petit truc
0: en tout cas je trouve que c'est une phase qui aura tenté des trucs alors des fois ça ne marche pas du tout et des fois ça marche très bien je trouve, c'est pour ça que des fois je la trouve injustement critiquée dans le sens où je trouve qu'il y a eu des très très bons programmes dans cette phase 4 et que pour moi il ne faut pas retenir que le négatif. il y en a eu hein, attention hein. mais je pense qu'il ne faut pas toujours retenir ça, par contre effectivement euh, il a raison Momo sur le chat mmh, euh, par contre gros point négatif j'ai été globalement déçu par les effets spéciaux de ah cette ouais. phase et ça c'est vrai là il faut être honnête, euh, alors je dirais que c'est quand même très euh, valable pour quasiment toutes les productions du milieu même hors Marvel en réalité parce que voilà, on pourrait reprocher pas mal de choses sur les autres programmes, je parle même pas spécialement d'ici mais même de tout, hein, tous les univers, tous les machins, on a quand même eu pas mal de déceptions visuellement parlant ces derniers temps, euh, même s'il y a eu des trucs qui sortent plus du lot etc, qui s'en sortent mieux que d'autres, mais effectivement les effets spéciaux étaient globalement une déception cette année, enfin ces deux dernières années, et alors on peut espérer que c'était lié au Covid, mais là on se doute que c'est pas que ça, et il va falloir vraiment que ce problème là soit réglé pour les prochaine phases, parce que ouais. euh, on n'acceptera pas ça longtemps quoi.
1: Ça va, être, ça va être compliqué. C'est vrai que. Mais c'est fou parce que quand tu revois les anciens films, tu te dis, mais c'est mieux fait qu'aujourd'hui. Ah, mais on voit des fois, ça met ça. Mais, ça, mais alors,
0: encore une fois, pour le coup, je trouve que c'est pas un problème qui est lié à Marvel. Je trouve que c'est quand même un problème qu'on a ailleurs, en vrai. Mais oui, par contre, je suis d'accord. Enfin, je trouve que les effets spéciaux, ces dernières années, en dehors de quelques exceptions, c'est une tristesse. Hein, c'est une tristesse. Ouais, c'est fou. C'est un vrai truc qu'il y a au cinéma. ça va falloir le vite au retravailler parce que ça, ça va pas. Ouais, c'est pas fou. Hein.
1: Et je vois les gens qui disent que c'est une phase de, de trauma, de deuil et tout. Mais en vrai. Euh... Les films quasiment du MCU parlent aussi de trauma, hein, que ce soit Iron oui. Man, que ce soit Black Panther, que ce soit Star-Lord, ils ont tous, même Thor surtout, ou, ou Doctor Strange, ils ont tous perdu des gens. Donc, euh, ça pour le coup, c'est plus commun à toutes les phases, je trouve. Mais bon.
0: Et attention vrai. Lucas, au moment, à aucun moment on a parlé des gens qui font les effets spéciaux hein, parce que c'est pas les gens qui font les effets spéciaux hein, c'est les, les studios derrière qui demandent des délais hein. mm. euh, attention hein. donc oui mais c'est vrai que c'est les effets spéciaux qui sont pas bons quoi qu'il arrive, après c'est pas leur faute à eux hein. ils ont juste pas le temps, c'est les mêmes personnes qu'il y a 10 ans donc si les films sont moins beaux aujourd'hui c'est pas leur faute spécialement bref, c'est un sujet de façon très complexe mais dans tous les cas il faut que ces trucs là soient réglés à l'avenir, euh, qu'il y ait plus de moyens plus de temps etc Exactement. bref, voilà c'était donc euh, la dernière, 200% Marvel en 2022. D'ailleurs, merci à, à Seagate d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je ne vais pas forcément revenir sur tout ça, mais je rappelle voilà, qu'ils proposent des disques durs euh, donc, très sympathiques par rapport à la pop culture, comme par exemple là, euh, Black Panther, etc. Vous avez les liens en description pour ceux que ça intéresse. Ils sont très, très cool, ultra quali, ultra sympa. Et en plus de ça, vous avez un concours pareil en description pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, merci beaucoup à Seagate Gaming d'avoir sponsorisé ce dernier 100% Marvel de l'année 2022. Merci à toi du Landry d'avoir été présent pour euh, pour cette nouvelle année c'est fou deux ans bientôt
1: ouais et ça passe trop vite ça va mais, hein. mais ça c'est ce que je t'avais dit en plus en off c'est que j'ai l'impression que ça fait genre trois mois que je suis venu chez toi alors que c'était ah ouais, limite il y a un an cette plus, année là est... est passée très
0: très vite on a ouais. ça commence à dater un peu mais ouais. ce, le live anniversaire de 2020 enfin,
1: de début 2022 du coup effectivement euh, ouais j'ai l'impression que c'était hier
0: quoi c'est assez c'est
1: ça passe trop vite. Mais du coup, euh, merci évidemment à toi. Merci à Sacha, à la régie. Merci au chat. Euh, voilà, merci beaucoup.
0: Merci à Tinté notamment et merci à tous bah, d'avoir été présents pendant un an aussi parce que hein, pendant ces deux mm -hmm. ans, mais là en l'occurrence sur cette deuxième année de 100% Marvel, merci à vous d'avoir été extrêmement nombreux et on espère que l'année qui arrive sera euh, encore meilleure, on l'espère, ouais. avec les différents programmes qui vont arriver et avec euh, sûrement aussi les différentes actualités que nous réserve Marvel Studios et Marvel tout court hein, parce qu'on va aussi parler évidemment de Sony Pictures, le jeu vidéo etc. Donc ça va être euh, très très cool et merci aussi à Sacha qui est à la régie depuis alors, je crois qu'il était déjà là en 2021 hein, c'est pas je sais plus je crois c'était septembre si, si, 2021 si, si. oui c'est ça 2020, pas, septembre il 2021 était, alors... il était là pour
1: les pour le l'anniversaire oui non, bien
0: sûr non mais c'est pour ça mais je tiens à donc merci évidemment à lui à la régie et permettre que cette émission euh, on va dire euh, progresse en termes de, de qualité visuelle Merci à vous d'être présent et de faire cette émission qui, je le rappelle, est aussi proposée en replay euh, donc sur YouTube, mais également euh, sur la version podcast sur les différentes plateformes. Donc, merci beaucoup à vous. Passez une très bonne fin de soirée, une très bonne fin d'année également, du coup, même si on va se retrouver très très vite, hein, mais pour des vidéos et des lives. Merci à Seagate Gaming. Merci à vous deux. Merci à vous sur le chat. Et euh, passez une bonne fin d'année. Et à l'année prochaine, du coup. Hein. Ah ouais, du coup oui. Ciao tout le monde.